0: ¿Qué tal? Muy buenos días en uno más de tus programas Salud para Todos Radio Online transmitiendo desde el Colegio de Ginecólogos y Obstetas profesor doctor Alfonso Álvarez Bravo del Hospital Español de México cuya misión es promover la educación médica continua entre sus colegiados y asociados nos puedes escuchar por todas las redes sociales, por todas las plataformas digitales eh, síguenos en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, en Spotify, en Encore. Les habla su amigo el doctor Roberto Canales, quien es médico internista y miembro de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica. Tengo el gusto de presentarles al doctor Jaime Kleiman, quien es maestro en ciencias, profesor investigador, ginecólogo, etcétera, y quien hace su base aquí en el Hospital Español de México y en el Hospital Ángeles de las Lomas. Es un placer tenerte aquí. Muchísimas Benito.
1: gracias. Buenos días a todos.
0: Y el tema de hoy es relaciones tóxicas. Estamos, está atorada la doctora Alicia Ortiz Rivera, pero ya nos avisó que viene en camino. Bueno, pues es un tema por demás controversial. También una, un anuncio parroquial. La Fundación UNAM eh, hizo unas cápsulas auxiliares a través de que, que es para la rehabilitación pulmonar post-COVID que se produjeron entre Cultura UNAM, TV UNAM, Seu BOX y Teatro UNAM que son 10 cápsulas eh, que tienen que ver con todo lo de la rehabilitación pulmonar que involucran a los enfermos que padecieron COVID que, y los familiares que están alrededor de los enfermos de COVID. Se van a transmitir dos diariamente de lunes a viernes por TV UNAM a las 14 horas. Y se quedan en un sitio ahí que pueden ser consultadas a cualquier hora del día y en cualquier lugar del mundo. Por TV UNAM. Y saludamos al ingeniero Pablo Real Pozo, que es miembro de la Fundación UNAM. Pablito, muchas gracias por pasarnos esta gran información. Entonces, este... La gente que quiera informarse sobre estas cápsulas de rehabilitación pulmonar post-COVID, ya saben que a partir de ya pueden escuchar por TV UNAM a las 14 horas estas cápsulas. ¿Cómo se mete uno
1: a TV UNAM?
0: Eh, hay un canal de TV UNAM. Ok,
1: pero en este. ¿Por internet o.? O tiene, o es Por internet y tiene una TV abierta, El tiene palabra. un canal, sí. Ah, pues entonces yo creo que están, están sumamente interesantes. Sí,
0: porque la rehabilitación, porque ya se, ya se han detectado, en listado, más de 72 eh, manifestaciones clínicas post-COVID. Post-COVID. Entonces... Eh, ya no son las típicas, ahora ya hay unas que simplemente cuadros eh, catarrales, eh, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, síntomas atípicos que no eran los clásicos que veíamos. Neurológicos. Neurológicos, síntomas no comunes. Entonces estamos viendo los síntomas no tradicionales que se están manifestando. Y ahí, a través de estas cápsulas que están hechas por profesionales excelente, excelente. y además eh, con esta variante que, que se está viendo que está siendo eh, bastante infecciosa, de hecho ayer eh, se rompió el récord en el país de pacientes infectados este y a pesar de que la gente lo que les está salvando a mucha gente es la que la gente que estaba vacunada ya no pero realmente ya les dan cuadros menos este graves que los están teniendo con sobrevida de hecho ya llegó nuestra querida amiga la doctora Alicia Ortiz Rivera Buenos sí, días, sí, bienvenida, bien, bien, pero bien. pues entre otras cosas, ella perdió a su esposo este enero próximo pasado, ¿verdad? Sí. Por sí. COVID. Sin embargo, sí. yo perdí un hermano hace cuatro meses por lo mismo. Y yo creo que no hay nadie de los que nos están escuchando que no haya perdido alguien a alguien cercano o conocido sí, por esta sí, 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 enfermedad. Sí por esta pandemia que ha sido verdaderamente catastrófica en Sigue el mundo.
2: Siendo, sí, sí,
0: sí. Sigue dando verdaderos, este, problemas y, y lo que temen que en América Latina no, si no se controla eh, prontamente eh, vaya a dar cuadros como el que dio en la India. Uh -huh como el que dio en Brasil, como el que dio en Argentina. Entonces, este tenemos que seguir con las eh, condiciones de cuidado. Estaba viendo por la mañana en el noticiero que en una ciudad de Estados Unidos, eh, como ya no hay prohibición de los cubrebocas en, en que les estaban pegando a unas gentes que que usan cubrebocas la, los anticubrebocas entonces por favor usen sus cubrebocas sigan manteniendo las medidas de protección sigan por favor cuidándose es la única manera de mantener todavía porque a pesar de estar vacunados ...todavía se presentan cuadros.
1: Sí, pues un comentario al respecto es... ...yo el, el día de ayer, yo doy clases en la universidad... ...en la náhuac y me llamó poderosamente la atención... ...obviamente eh, los grupos, cuando nosotros damos clases... ...cumplen, se cumplen pues los protocolos... ...sí, de sana distancia, de usar cubrebocas el aforo máximo de, de alumnos por, por salón no debe de exceder cierta cantidad dependiendo del, del área. Pero a mí, y, 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 ya, y ya hago un llamado justamente pues a, los, a la gente que nos puede estar viendo o que nos puede estar escuchando, justamente, o sea, me, me di una vuelta después que terminé de dar clases. Y en los patios y en las, este, hay lugares donde, donde los muchachos se sientan, hay banquitas. Y en las banquitas dice específicamente que, eh, que el lugar está ocupado, que no se pueden sentar precisamente para evitar este, esto. Y desgraciadamente no vi que se estuviera cumpliendo ni eso, ni ni, ni la sana distancia. Eh, con todo respeto, era todo una pachanga, y pues a mí eh, me llama la, la atención esto, y, y desgraciadamente, pues si no vamos a hacer caso, vamos a tener que vivir en un futuro este, las consecuencias.
0: Pues pasó con los este, estudiantes que se fueron de Puebla y de otros estados, a sí. su graduación a Cancún, y llegaron también de otros países, se fueron a un reventón a estos antros que, que no guardan más que intereses económicos y fue un contaminadero tremendo, entonces apelamos por la conciencia y por las cuestiones eh, humanas para evitar esta, esto que puede ser una catástrofe mayor por favor este, sean conscientes la gente que ya perdimos familiares por esta pandemia no saben el dolor que causa esto y ver a la gente que, que ha perdido familiares por esto.
2: Es muy triste.
0: Yo acabo de ver una pequeña de 14 años ya con COVID. Entonces, y también
2: eh, hija de otros pacientes de nueve meses con COVID. Entonces, tienen que tener mucho
0: cuidado. ¿Tienes algún comentario,
3: Alicia? Muchas gracias. Sí, bueno, pues también sumarme al llamado a, a, a reforzar, a mantener las precauciones. Efectivamente, como ustedes, observo que muchas personas no los están cumpliendo. Y bueno, ya que referían sobre esto de los, impact, de los efectos a largo plazo, veía un estudio en donde se habla ya casi de 50 efectos a largo plazo, donde además de los, de los síntomas por todos conocidos, pues están también temas como el desorden de la atención, de la atención eh, bueno, la pérdida del sentido del gusto, del sentido del olfato, eh, aspectos depresión. como depresión, ansiedad, sí. eh, desórdenes digestivos. Sobre el, todo lo de escutáneos. la atención, ¿no? uh -huh, uh -huh, O sea, uh -huh.
0: trastornos de la de atención, la como que hay estados de demencia transitoria, ¿no?
3: Exactamente, exactamente. Entonces, son, es verdaderamente un impacto porque es en sí, digamos, el tema del virus y las propias, que es que provoca una, una, una reacción sistémica, que hay un daño sistémico, pero que también genera una situación constante de tensión, de ansiedad, de estrés, que, 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 que provoca un círculo vicioso en donde el sistema inmunológico queda prácticamente suprimido y la capacidad de respuesta se vuelve prácticamente nula en muchos casos. Y también están condicionando reacciones, estados de ánimo bastante perturbados que están afectando muchísimo a la gente. Ahorita eh, el, el, el problema es que también, pues, ya trascendió ya las generaciones, como lo dice el doctor, trágicamente ya está afectando a niños, a jóvenes. Ahorita yo también, como profesora, lo estoy viendo, en cuanto a que tengo varios. Eh, alumnas, alumnos este a quienes mando toda mi solidaridad que están contagiados en estos momentos, pacientes también que están contagiados, eh, que están en el, la parte te, psicoterapéutica pero que ya han contraído el, el COVID y que y, y otros alumnos que también acaban de perder la mamá, la abuelita, este gente muy querida, muy cercana y es un dolor verdaderamente, es una tragedia colectiva. Y creo que pedirles que no, es, ahora sí que no esperen a vivirlo en carne propia para verdaderamente valorar, dimensionar lo que creo que estamos viviendo y que no dejen de guardar. Dicen, vamos a pagar las consecuencias. Yo creo que ya la estamos pagando. Esta tercera ola está verdaderamente dramática. Y me preocupa mucho ver que las medidas públicas no están tan acordes. Por ejemplo, a mí lo personal me preocupa mucho el tema del regreso a clases porque sabemos que no hay este que las escuelas estuvieron mucho tiempo abandonadas que no tuvieron el mantenimiento no,
0: que, no que no muchas
3: no tienen los espacios adecuados de ventilación que, que es muy difícil y, mantener la distancia y que están
0: entre en un niños deterioro jóvenes tremendo no, no pero,
1: pero, además lo, lo lo que te decía no o sea puede ser que eh, en las escuelas sí se llevan los protocolos pero el traslado
3: book, pero
1: el traslado eh, en el patio, en el, fuera del, de, de las aulas, pues es ni, ni modo de poner ahí un policía este, azotándolos para que se separen o, o para que usen cubrebocas. O sea, yo creo que es más que todo de educación. Y conciencia. Y conciencia. ¿no? Escuchaba a la
0: secretaria de Educación que de, este, delfina que se tenían que reanudar las clases presenciales.
1: Llueve, truene.
0: Relampague. Entonces, ¿hasta dónde estamos preparados? ¿Hasta dónde educacionalmente estamos listos uh -huh. para eso?
3: sí, y también, este, pues trágicamente también hay estados en donde las propias familias están pidiendo el regreso. Es que es verdaderamente una situación muy compleja. Y, y, creo que pues los costos se van a, se van a seguir pagando en ese sentido, ¿no? Pero no se conoce todavía, sobre todo el, el tema, y, y perdón, voy a, voy a conectarlo un poco con el tema que vamos a tratar es que el, el virus está mostrando una gran capacidad de adaptación y de replicación, entonces, y, y cada vez las variantes están siendo más agresivas, están siendo más oportunistas en, 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 en espacios en donde se habría considerado que había cierto margen de seguridad, por ejemplo, los temas generacionales. Y acaba, en cierta manera, bueno, yo, yo entiendo que es un, es un virus con el que vamos a tener que convivir, que es una de las muchas variantes que se han dado a lo largo de la evolución. De, de la humanidad y, de, y del mundo, y que tendremos que adaptarnos. Eh, esto es un hecho, ¿no? Pero, eh, pero este proceso de, también del propio virus de replicabilidad y de generación de nuevas variantes, en la medida en que no lo conocemos, no conocemos su alcance y no conocemos los mecanismos de adaptación, eh, no nos queda más que busque, eh, eh, mantener estas medidas con las, a las que ya tenemos conocimiento pero mucha gente no está convencida y, no lo, y no, lo, no lo logra asimilar. Entonces también se adapta y acaban haciendo relaciones tóxicas que, que están este, replicándose y a las que la gente se está adaptando y el costo que se está pagando es verdaderamente pues muy doloroso. Está la,
0: la población está oaxaqueña o que, que se habían mantenido libres de, de la contaminación porque se habían cerrado... Ah. Y llegó una persona contaminada y contaminó a toda la población.
2: Así es.
0: Entonces, ¿hasta dónde tenemos derecho los que podemos estar contaminados a, a vulnerar a una población que se había mantenido libre de ello, no? Uh
2: -huh.
0: ¿Hasta dónde podemos ser capaces de enfermar a nuestra propia gente, no?
1: Claro. no Y, y además, eh, y en cuestión, tú acabas de hablar de, de un microuniverso, pero si ampliamos más este universo, por ejemplo, en cuestiones internacionales, o sea, la gente que, que, que sale de México a alguno de los países extranjeros, les piden que estén vacunados, les piden... Cierto tipo de vacunas? Este, no todas que se hagan prueba de covid les piden y cuando regresan a México o cuando los que llegan a México no les piden absolutamente nada y desgraciadamente estos que, que, que están llegando nos o sea nos pueden nos están contaminando a los que estamos aquí o sea ponte a pensar en el microambiente y en el macroambiente que se está viviendo y bueno, pues, alguien debe de hacer algo.
0: Es una sí, situación sí. verdaderamente delicada. Si la, las autoridades que tienen el nivel de mando no toman acciones verdaderamente severas en donde se tienen que tomar, donde tienen que haber los controles, llámese a antros donde los jóvenes acuden y no se toma una disciplina como están haciendo en otros países, como por ejemplo Nueva York, que ya les exigen que muestren sus cartillas de vacunación para poder acceder. Pero aquí, este como no se les puede decir nada a la gente, ya lo toman como una agresión, y aquí la manifestación es ir a destruir monumentos históricos, patrimonios de, de la humanidad, porque no hay que tocarlos, ¿no? Sí. Pasó en Oaxaca se sí, destruyeron sí, sí. patrimonios de la humanidad.
3: Sí, sí, sí. Y, y algo, si, si me permite, doctor, con lo, con lo que también quisiera llamar la atención que me parece verdaderamente criminal, es el abandono que se tiene a las instituciones públicas de salud. O sea, soy vecina del Hospital López Mateos de Liste y están viviendo una situación verdaderamente dramática de falta de equipos para rayos X, para análisis, están recientemente se circuló información en el sentido de que estaban al borde así totalmente rebasados, que ya no tenían la capacidad de apoyo con otras instituciones, con otros hospitales. Y eso en este contexto se vuelve doblemente grave, este terriblemente trágico y yo creo que no hay una... Sí, pero si hay dinero para una atende, consulta
1: popular. Pues o para que, estadios de
3: béisbol o cuestiones por, por el estilo. ¿no? Sí. Es, es verdaderamente... O
1: los
0: monstruos blancos que construyeron sin equipamiento.
3: Sí, los médicos trabajando en, 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 en condiciones verdaderamente... Infrahumanas. Infrahumanas. Y, y, y qué respuesta se le puede dar a un paciente en esas circunstancias. O sea, verdaderamente creo que no hay... No se está haciendo consistente en ese sentido en, a nivel de políticas públicas con la gravedad del caso porque, porque los hospitales están de nuevo volviendo a la saturación y con y una carencia de recursos dramática, de medicamentos, de, de recursos materiales y los recursos humanos ya al borde del agotamiento.
0: Fíjate que una cosa que mencionábamos, que los creadores de nuestros sistemas de salud
2: confían tanto en nuestros sistemas de salud los políticos que los crearon uh -huh. que no los usan sí sí sí
0: ¿Tú ¿has visto que un diputado vaya a consultar a una clínica al seguro
3: tiene sus gastos médicos mayores no pero que sean sí, seguros este que no los
0: o que van no a quieren. una consulta o incluso
2: al extranjero dice, no no van sí eso es notable entonces,
0: si yo creo un sistema de calidad, es para usarlo, ¿no?
2: Claro, claro.
0: Pero ¿por qué no lo usan? Porque saben de lo que adolecen. Uh
2: -huh, uh -huh.
0: Entonces, ¿qué es lo que queremos? Pues algo que no está funcionando.
3: Pero para muchísima población es la única opción. Y es, está totalmente... Tristemente. Mucho en el abandono, ¿no? Y
0: ahora... Pues, lo estamos viendo de, de, con los medicamentos oncológicos y todo esto. ¿Qué es lo que está pasando? Y, y la gente pues tiene razón porque dice que el Estado tiene que proporcionarles las, de, los medicamentos necesarios. Porque además
2: este no hay, aunque los...
0: La gente que tenga oportunidad de comprarlos, sacaron una, un reportaje de un hospital en, en Monterrey, privado, que todos los enfermos de terapia intensiva les quitaron el oxígeno porque no tenían el oxígeno en terapia intensiva donde les estaban cobrando 20 mil pesos diarios.
1: Y está barato.
0: Por
2: eso, pero además, ¿cómo es posible eso? O sea, son situaciones inaceptables.
0: Sin embargo, o sea, hay cosas que no entiendes por qué pueden pasar eso, ¿no? Y bueno, ya se están conectando gentes para saludarte. Mary, Chris. Chrisóstomo, eh, Rosa Imagen, Rafael Zabaletas de Veracruz, Sonia Martínez Mesa, que desde que empezamos el programa ya está, buenos días Sonia, eh, Alejandro Rodríguez Alcántara, y saludos a todos, pues eh, voy a, a dar rápidamente... Eh, la carta curricular de de la doctora Alicia, que es nuestra colaboradora gracias, y gran amiga, Miel Bere. Eh, saludos, profesora. Un honor tenerla como profesora.
2: Muchas gracias, muchas gracias.
0: Miel Bere. Eso no significa un punto extra, ¿eh? Porque... <risa> <risa> este... Comparte, comparte el programa para que, 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 que el rating va para arriba y eso que todavía no empezamos con el <risa> tema. ¿eh? Con el tema. Eh, como, no, ya,
1: ya, ya empezaron
0: a llegar preguntas. Y como sí. siempre es un honor tenerte.
3: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
0: Eh, docente, psicoterapeuta y comunicadora, obtuvo el doctorado en ciencias sociales por la UNAM, maestrías en psicoterapia psicoanalítica por el centro de LEIA. ¿Está bien como digo? Elia.
3: ella, Elia, -E sí, sí.
0: Certificación por la SED Sociología por el Instituto Mora, que es un instituto de investigación, el sí. Instituto Mora, ¿verdad? Sí, es cierto, sí. Es integrante del Consejo Mexicano de Neurociencias y docente en la UNAM, en la Universidad de Humanitas, en las licenciaturas de Comunicación, Psicología y Educación. Se especializa, eh, especializado en neuroeducación contra el estrés, psicosomática y atención psicológica en crisis, comunicación y derechos humanos, trabajando a nivel grupal en la clínica individual con base en, en prácticas de missfulness, especialmente efectivas en casos de estrés crónico, trastornos de ansiedad, de generalizado irritabilidad insomnio, fibromialgia y fatiga crónica, entre otros padecimientos, esto con base a programas del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, del Centro de Leia, el Instituto Mexicano de Milfunes, del Departamento de Psicología de la Universidad Autónoma de Barcelona y Comunicación de la Universidad del Sur de California. Ha sido colaboradora de diversos medios sobre temas sociales y divulgación científica desde el 2013, atiende pacientes en consulta privada con estructura de midfulness en modalidades individual y grupal imparte talleres y cursos sobre esta práctica y su impacto para el control de estrés en los ámbitos familiar y educativo y laboral, incluidos a los orientadores para cubrir la norma oficial mexicana 035 relacionada con la detección y tratamiento de riesgos psicosociales en el trabajo. Y ahorita vamos a poner sus datos de la doctora Alicia. El, el otra vez decíamos que el mindfulness son las capacidades personales para salir adelante de los problemas. Es, y, y la res, y la resiliencia es la capacidad de adaptación. Uh -huh. Entendí bien.
3: Sí, eh, bueno, digamos que el mindfulness es una práctica que nos ayuda a desarrollar la capacidad de regular la respuesta de estrés, de la tensión que tenemos del, eh, de la, cuando se te llega a niveles de ansiedad o que afecta todo el sistema y que es el detonante de muchísimas de las enfermedades. Se calcula que más, por, el, más del 90% de las condiciones patológicas a nivel orgánico, a nivel emocional y a nivel mental pues tienen como detonante las condiciones de estrés crónico, porque el estrés crónico pues afecta el, el, el metabolismo, la digestión, la circulación cardiovascular, eh, la, la condición cerebral, la condición eh, anatómica muscular eh, en general. Entonces, el mindfulness es una práctica que al aprender a regular la respiración y, re y controlar también, regular la actividad psíquica, que está muy directamente relacionada con la respuesta fisiológica que tenemos de tensión, pues ayuda a recuperar un estado que ya se llama de homeostasis de balance entre una activación estresante que necesitamos cotidianamente para poder funcionar pero que, no, que impide que se llegue a pasar a un estado de estrés crónico en donde ya el daño empieza a generarse y que puede tener diversas repercusiones. Entonces digamos que ese es el mindfulness, la práctica. Y la resiliencia es una capacidad personal de poder superar adversidades y volver a poder adaptarse y seguir adelante. Digamos que el mindfulness ayuda a potenciar la resiliencia también, entre otras cosas. Este, capacidades que tiene.
0: Pero son dos situaciones que se complementan.
3: Sí. El mindfulness apoya el desarrollo de la resiliencia, digamos. Como sí, práctica, es que ¿no?
0: mucha gente uh -huh. pensaba que, que eran lo mismo, uh -huh. sino son complementos uno del otro, o sea, uno potencializa el otro, ¿no?
3: Diríamos que, que el mindfulness es la práctica, el entrenamiento, la forma que, lo, que va a permitir desarrollar la resiliencia que va a permitir desarrollar muchas otras este, capacidades, la capacidad de la compasión, por ejemplo, que ya se estudia a nivel del campo de las neurociencias por el impacto que tiene en el desarrollo de, de condiciones orgánicas más sanas, el, el desarrollo de condiciones cerebrales más sanas, anímicas. O sea, es una rama de la de la atención a la salud que enfatiza los vínculos mente-cuerpo, que es totalmente intrínsecamente ligado, que no se puede ya entender de una manera disociada como se venía haciendo tradicionalmente y que nos enseña a entender el impacto de nuestra actividad mental, de nuestra actividad psíquica sobre nuestra salud física y orgánica y el mindfulness que se basa en tradiciones milenarias pero que es hasta muy recientemente, a partir de la década de los 70 que se contó con la tecnología para poder estudiar el efecto que estaba teniendo y durante un tiempo se centró mucho en estudiar el impacto a nivel cerebral. Y se encontró que que desarrollaba que alteraba la anatomía en algunas partes, por ejemplo, permitía una mejor regulación de la zona de la amígdala de en la, en la, la estructura Ajá, la cerebral,
2: cerebral
3: que es la encargada de detectar los este los estímulos que representan un riesgo, una amenaza y permitió un mejor control, una mejor regulación de la expresión de esta de esta estructura cerebral y también permitía una mejor conectividad hacia las áreas de la corteza prefrontal activando zonas en donde se puede tener una mejor atención una mejor calidad de la de las actividades que se llaman ejecutivas o funciones cerebrales que, que la reflexión el que juicio donde el análisis tenemos
0: las funciones mentales elevadas
3: exactamente exactamente entonces el mindfulness ya que se pudo estudiar esta práctica como les, re, re, les reitero es milenaria pero ahora se tiene una base científica eh, desde el año 79 más o menos empezó a generar una curva ascendente en el número de investigaciones que se han venido haciendo en muy prestigiados centros de, de, de trabajo de estudio de investigación. Y esto le ha dado cada vez un mayor aval. En España están haciendo trabajos muy interesantes en donde ya no nada más se, se está analizando el impacto de esta práctica a nivel cerebral, sino a nivel corporal. Porque, y, y también de ahí, pues es que, y de ese tipo de estudios es que se han venido también pues descubriendo, revelando eh, aspectos tan interesantes como lo que hemos comentado del hecho de que tenemos redes neuronales en otras partes del cuerpo, en el corazón, en el tracto digestivo, y que también la, la conectividad y la funcionalidad de estas estructuras inciden lo, lo mucho. Lo que
0: decíamos, lo del psicosoma, ¿no? Exacto. O sea, que decíamos enfermedades psicosomáticas, o lo que mencionabas la vez pasada. Exacto. De, que conecta tu cerebro con tu intestino, ¿no?
3: Exactamente, exactamente, sí. El
1: otro cerebro. Sí, otro cerebro. exactamente.
3: Y, y es bien interesante porque también este, en este tema de la de, de la regulación, o sea, el mindfulness también es una práctica que nos ayuda a regular las respuestas emocionales, o sea, las respuestas emocionales son esas también eh, facultades, capacidades que Ahí. tenemos para, para poder detectar cuál es qué es lo que está pasando en el mundo que nos rodea, ¿no? Uh -huh. Y aprender a, a manejarlas, aprender a escucharlas, pues nos es, es fundamental para tener una buena salud. Esto, el, el, la evaluación o la valoración del papel que juegan las emociones, pues ha sido algo relativamente también reciente de, y, y con una base eh, científica en relación al impacto orgánico. Eh, eso es algo más reciente, por eso la mayoría, muchos de nosotros venimos más bien de, de generaciones en donde se enseñaba a reprimir, a no expresar las emociones. Y esto a la larga suele ser algo tóxico y también está en la base del establecimiento de relaciones en donde las emociones no se manejan de manera adecuada, entonces o se reprimen o se proyectan muchas veces de una manera hostil, abusiva, y se convierten en verdaderos círculos viciosos donde la gente se engancha en relaciones que pueden ser verdaderamente muy dañinas para, para el desarrollo de las personas.
0: ¿Tiene algo que ver esto con la neurolingüística?
3: Pues el tema de la neurolingüística es el estudio del, del desarrollo de la, de la lengua, digamos, uh -huh. este, el impacto que tiene en el desarrollo de nuestras capacidades. Nosotros, como todos los mamíferos, somos una especie que está... Dotada para la comunicación Tenemos formas de comunicación Verbales, no verbales Expresivas y todo Pero la, Y ahí también, bueno, la parte de la, lingüística, de la Neurolingüística tiene un papel Fundamental, o sea, es el estudio de las Estructuras del cerebro que ayudan Al desarrollo del lenguaje Lo peculiar en nuestra especie Es que estamos dotados para esa Para esa capacidad de De, este, Gracias, de sí. comunicación E incluso de comunicación De aspectos Gracias, sí abstractos, no tangibles, que podemos eh, expresar eh, un lenguaje simbólico que para las otras especies no está dado. Podemos hablar de cosas tan intangibles, este como los sentimientos como el amor, la paz, la justicia, o sea, son conceptos muy importantes para nosotros, pero o sea, no los, los podemos exactamente. Pero para lo que no estamos dotados, tenemos que aprenderlo, es la alfabetización, o sea la lectoescritura. Entonces, esta parte también eh, implica el estudio de cómo desarrollar esas estructuras y cómo se van integrando los circuitos que hay áreas específicas, las áreas de broca, el área de Bernique, que identifican eh, y, y, y son las áreas en donde se establece la capacidad del desarrollo de las de la lengua y de sus expresiones idiomáticas. Creo
1: Entonces, que tenemos manera... ya, ya no bueno, tenemos <risa> varias preguntas, y este si quieren iniciamos y con algunas preguntas, como, como cuando empezamos el programa, que empezamos a hablar de, de esto es de la pandemia. De verdad, y, y lo
0: podemos, sí, ¿no? Alicia es... es
1: Es una delicia. Sí, de verdad, de verdad. Así es. Y tenemos, así dice, doctores, buenos días. Mencionan mucho las secuelas de la pandemia. El, el tener trastornos en la menstruación es parte de... Es que ya desde que me vacuné he tenido alteraciones y, y nunca me había pasado. Gracias, Marta.
0: Ya está un usted aquí. Y y, además, bueno, yo... yo, yo y este... Maestro
1: y perito y todo. <ríe> yo te puedo decir algunas cosas de sobre esto. Efectivamente, yo sí he visto eh, pacientes, pacientes que me han llegado, que efectivamente... Eh, o después de tener este, una infección por COVID, o, de, o después de vacunarse, sí han tenido este, ciertos este, trastornos menstruales. Y, este, y la explicación, pues no es tan simple como, como, como parece, ¿no? Obviamente eh, somos un todo, y como un todo, eh, puede ser que algunas, algunas cuestiones de, de estrés puedan llegar a hacer que, que, que la regla disminuya. Y, este, y eso conectado a, justamente a, 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 a tu tema. Y otra de las cosas es que el, el virus penetra a, a, a las células a través de, uno, de unos este, receptores. Y estos receptores, para que entren a estas células, este, deben de, de ser ayudados por una enzima, y esta enzima eh, justamente eh, la encontramos en, en, en ciertas células del ovario. Entonces, no es raro encontrar eh, pacientes que eh, sobrevivientes de, de COVID que tengan una hormona llamada FCH y LH, que son yo les digo que son hormonas de hipoficiarias, son hormonas que, el, que están hechas para que el ovario trabaje. O sea, yo siempre les digo a mis alumnos, a mis pacientes, que FSH y LH son como, como los guardias, ¿no? Y le dicen, ven que, que bajan los niveles de estrógeno, progesterona y FSH se eleva, son como los soldados, ¿no? Para compensar. Ponte a trabajar, cochino ovario, no estás trabajando bien. Entonces el ovario, pues, empieza ya a producir FSH, eh, puede, eh, a, a producir estrógenos y progesterona ya, FSH y LH se, se, se bajan. FSH y LH las, las encontramos elevadas en, en pacientes que, eh, que tienen este, posmenopáusicas. Y justamente ese es el juego hormonal que, que, que tenemos. Y por eso mismo puede ser, este y todo esto está todavía también muy en estudio, porque pues hay que recordar que pues es una enfermedad nueva y tiene menos de, ahora sí que tiene un año en el mercado. Y entonces sí. hay muchas cosas, pero esto de los receptores, fíjate que me, a mí me pareció, porque yo también lo, lo, lo he visto con pacientes mías, entonces me puse a investigar y, y vi que por ahí puede ser parte de, de, de la cosa, pero no hay que olvidarnos que somos un todo, ya. ¿sí? Y que no es nada más este... Aparato respiratorio y hasta ahí se, se queda el virus. Uh -huh. Sino que somos un todo y este entra a todas las células de nuestro organismo. Y por lo mismo, hay receptores que, que dañan más que otros. Y tengo este o, otro, varias preguntas. Hacerlo, adelante, adelante, por favor. este
0: Bueno, la maestra Diana Tepepa, que fue directora en una guardería y que dice maestra Alicia, un deleite escucharla y comprenderla, muchas gracias. Y gracias. también gracias. mi hermana, que maestra jubilada, Teresa Jesús Canales. Saludos cariñosos para todos. Este con respecto a lo que decía el doctor Jaime, hay un estudio muy interesante que el, las pacientes que tienen sangrados eh, prolongados y que tienen anemia se ha visto que la falta de hierro trae una serie de trastornos sí. emocionales y depresiones tan interesantes, uh -huh. y tan uh -huh. intensos que no no sé si le estás anémica eh, y hay una serie en todo su entorno neuropsicológico, aparte uh -huh. del ginecológico, y, y que la gente, si no tiene conocimiento de esto, lo desestima.
2: Uh
0: -huh. Y pues, qué mejor que el maestro que sabe de esto, pero no desestimen las anemias. Hoy en día sabemos que desestimarlas. Es tan importante, tú lo has de saber, Alicia, tus uh -huh. pacientes que tienen anemias y andan arrastrándolas a veces por años, uh -huh. uh -huh. traen trastornos de la relación interpersonal, traen procesos de autoestima, traen procesos de eh, depresión crónicos de y traen problemas de ansiedad, uh -huh. más aparte todos los trastornos ahí ginecológicos.
1: No. que están vinculados con lo mismo y, 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 y hablando de, de, del estrés y de la depresión hay que recordar que el, el estrés es un factor muy importante para, para la inmunosupresión y entonces todo, todo se va somos una pieza de relojería hay que entender eso y esa pieza de relojería aunque sí. le quitemos un eslabón muy chiquito todo el mecanismo de Valteras. Ya sabes decir la
0: palabra clave, ¿no? Inmunosupresión, presa para hacerla más eh, sensible a este tipo de enfermedades. Por ejemplo, COVID-19 es una paciente que le dice a la enfermedad, ven, te estoy esperando, porque tienes tus defensas abajo. Para enfermedades de tipo eh, emocionales, psicológicas, uh -huh, uh -huh. o para poderse equilibrar emocionalmente, aquí te estoy esperando, ¿no?
3: Sí, es, sí, sí. Hay una una área también ¿no? un enfoque este un campo de la de la medicina que veo me, me ha interesado mucho este informarme al respecto el tema de la medicina de la epigenética bueno se habla de se las se enfermedades epigenéticas con... ¿a qué se refiere esto? creo que tiene que ver o sea cuando habla de las enzimas las proteínas estas sustancias con toda la parte bioquímica del cuerpo que detonan la expresión de ciertas eh, de ciertas eh, de ciertas tendencias a, a, a ciertas enfermedades que cada quien traemos nuestras propias marcas por nuestras herencias genéticas, pero la parte epigenética es lo que aporta el medio ambiente. El medio
2: ambiente.
3: Entonces, ¿ese medio ambiente qué es? Pues es el clima, es la alimentación, es el, el contacto con factores patógenos. Ahorita digamos que en nuestro contexto epigenéticamente hablando pues es la pandemia. Es. Entonces es eso, todo lo que implica la pandemia, lo que va a estar detonando una respuesta estresante de nuestro cuerpo que va a afectar el sistema inmunológico, como dice uh -huh. el doctor, como menciona la inmunosupresión, y que va a permitir que se desencadenen aspectos eh, que puedan estar eh, en algunas personas, o la, lo que tengamos como tendencia al desarrollo de enfermedades. Si como mujeres... Traemos el tema de las irregularidades menstruales, el, el desarrollo de pólipos, el desarrollo de, de diversas alteraciones a nivel del aparato reproductivo, pues eso es lo que nos va a, este, a afectar, ¿no? Eh, y en ese sentido, pues reitero, el, el aprender a controlar el estrés, y el estrés no nada más como, como esta parte que implica la reacción fisiológica, sino también por una mala alimentación, por una mala calidad de sueño, o sea, todo el círculo vicioso que se desencadena. De un manejo eh, inadecuado de la atención emocional. Otra cosa
0: que se está viendo mucho ahorita que dijiste es, uh -huh. uno de los síntomas principales que se está viendo en el trastorno post-COVID, el insomnio. Sí. Creo que es uno de los temas más importantes. Estamos viendo Y este a su vez va a
1: generar depresión.
0: Ajá.
3: Sí, te duele como un círculo. Y ¿sabes? además,
0: déjenme decirles que el rating va para arriba, para arriba, mm -hmm. que la gente está compartiendo. Gracias por escucharnos. Es un tema que se va enlazando con muchas cosas. Sí. Y no, sí. hemos empezado no, a tomar. No. No, 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 sí, muchas gracias. Es que, gracias. Hay, que,
1: hay, hay algunas a preguntas ver. muy interesantes. Eh, doctores, gracias por hablar del tema. Creo que estamos viviendo relaciones tóxicas porque las personas no entienden y si le, y si les dice algo se molestan gracias qué hacer con este tipo de, de gente
3: creo que este que se impone hacer una pequeña definición no de o sea, ¿se, ha, se ha acuñado este este tema este término de relaciones tóxicas como para hablar de me voy a referir a la, a la Definición que da una, una psicóloga española, Ciara Molina, autora de un libro, Emociones Expresadas, Emociones Superadas, que publicó en el año 14, y habla de las relaciones donde una o ambas partes sufren. ¿Cómo se llama? Más.
0: Emociones, ¿qué?
3: Emociones expresadas, emociones superadas. Que habla de que una o ambas partes sufren, eh, más que gozar por el hecho de estar juntos. Dice, los, los miembros se ven sometidos a un gran desgaste emocional con el objetivo de convencerse a ellos mismos que pueden salvar esta unión. Este es un trabajo de, de la Universidad Autónoma de Barcelona. Decir, ah, con el, con el Ciara, Ciara.
0: Ah, Ciara. Sí,
3: eh, dice, se identifican sensaciones como preferir no estar con la otra persona porque despierta emociones negativas. Eh, el hecho de que cambie la vibración bueno. emocional y personal altera al individuo hasta niveles en donde se crea que no se puede llegar pero también este, son, son situaciones a las que las personas se adaptan. no En ese sentido, también otra psicóloga, esta, ella es argentina, Evangelina Arone, eh, habla de las, y, y esa es una, una interpretación también que suele darse, habla de las relaciones tóxicas como unas relaciones a las que se, se desarrolla una especie de adicción, es decir, la gente se apega a relaciones en donde lo que hay es maltrato, en donde lo que hay es abuso,
0: se causa,
3: que, daño. se causa un daño, no hay una buena calidad de vida, pero es algo para que sea una relación, esa es, es distinto, digamos, o hay unos ciertos matices respecto a las relaciones de maltrato o de abuso, porque en el caso de la relación tóxica es bilateral, por eso también se habla más bien de de condiciones de codependencia, ¿no?
0: O sea, no nada más es por un lado.
3: Es de ambas es de partes, ambas en una partes. relación, hablando de una relación, porque también hay quien habla de personas tóxicas, ¿no? De conductas y okay. de personalidades tóxicas. O sea, tóxicas. la relación
0: tóxica la relación implica tiene que dos haber partes. interacción de, de, de las dos personas.
3: Exactamente, en ese sentido, digamos, se retroalimentan ese tipo de relaciones de abuso, de manipulación, de control, de cuando a las personas se les cela, cuando se les se les, eh, se o, les sea,
0: o sea, decimos relación bloquea. tóxica, dos personas. Dos
3: partes, ajá. Uh -huh.
0: Persona tóxica es una persona tóxica.
3: Sí, o sea, la, las per, la, a, a quienes se les identifique como personas tóxicas, incluso ya hay, digamos, unas caracteropatías, caracteres que son particularmente difíciles de lidiar con. Y que de alguna forma es, han, han sido patrones o formas de conducta que se han arraigado de tal forma que ya se convierten en un carácter en una personalidad, personas este, muy narcisistas, personas antisociales, personas muy evasivas o distintas formas de de expresión a, a nivel de la estructura de la personalidad y con quienes pues llega a, a ser particularmente difícil sobre todo cuando tienen posiciones de poder no posiciones en donde hay una relación de subordinación. Que ese es, digamos, el campo fértil para los abusos en muchos sentidos, ¿no? Pero eh, estamos hablando de personas en donde, bueno, las otras personas se ven afectadas, sufren, pero no necesariamente están enganchadas por, por, este, por decisión este, a una situación así, ¿no? Sino muchas veces, pues, es por, por imposición. En el caso de, la, de las relaciones y particularmente en el campo de pareja, se vuelve una relación muchas veces tan viciada, pero tan retroalimentada y codependiente que cuesta mucho trabajo a, la, a las personas salir de eso. Y tiene mucho que ver con la manera en que se normalizan conductas que llegan a ser eh, realmente dañinas, ¿no? Mucho de la violencia, de la condición de abuso, este, es algo como que se pareciera normalizado. Aquí me gustaría también compartir una... Una, este, un concepto que desarrolló un psicólogo estadounidense a quien se le considera el padre de la, o el fundador de la, de la psicología positiva, que es la noción de indefensión aprendida. Y es que la gente que está sujeta a maltrato, a abuso, a abandono, a situaciones de negligencia, y, y en, desde las etapas tempranas de la infancia, y de la niñez, Desarrollan una sensación de no poder hacer nada. Nada de lo que yo haga va a poder cambiar esta situación. Entonces se vuelven personas que tienen al abuso y a la manipulación, al control, a la falta de desarrollo y de crecimiento como parte de su, de su propia vida, ¿no? Y sienten que no pueden hacer nada. El, el, el tema que me pareció muy pues, dramático y interesante es que se han hecho estudios de laboratorio, investigaciones con distintas especies y por supuesto también observaciones en poblaciones humanas, en donde se ve que cuando se desarrolla esa perspectiva de que yo no puedo hacer nada por cambiar mi contexto, esto se va transmitiendo hasta dos y tres generaciones, en donde aunque no se hayan visto sujetas a, a, a aspectos de maltrato y de malas condiciones, pero siguen teniendo actitudes que bloquean su propio desarrollo. Esto se estudió inicialmente en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, cuando se veía que a las personas en una actitud de totalmente abuso de poder, pues las llevaban a, a campos de concentración, las torturaban, las violentaban. Y, muchas, y, y la gente decía, pero ¿por qué no se defienden? ¿Por qué no reaccionan? ¿Por qué van en, con esta especie de pasividad? ¿Por este, qué con
0: dependencia?
3: Porque había una, una sensación de indefensión, de no, nada de lo que yo haga va, va a funcionar. No puedo hacer nada, no me puedo revelar, ¿no? Y hay, y, y, en, y en el tema de la, de la codependencia es el sentir, pues hay alguien que tiene el poder ante quien yo no puedo hacer nada, ¿no? Y dependo, para lo que decida de mi vida, dependo de alguien de quien yo no puedo este, ejercer ningún. Sai,
0: ¿Podría subir los teléfonos? ¿Lo están pidiendo? Gracias, Sai.
1: Pues siguen llevando. Venga. Adelante. Doctores, son los padres quienes piden a gritos, piden que regresen los niños a clases. Hablando de relaciones tóxicas, yo me he peleado con padres por inconscientes que no quieren entender la problemática que vivimos. ¿Qué hacer? ¿Cómo lidiar con gente así? Gracias, Cristina.
0: Pues habrá que ver. Eh, o sea la perspectiva de los padres, ¿no?
1: Sí, esa es cuestión de pelearse, pero sí es, yo yo creo que es que es bien peligroso también ¿no? mandar a tus hijos.
3: Es ese es, es lo complejo de, de, del, del tema, ¿no? Que hay gente que verdaderamente está reclamando ya el regreso a, a las aulas y este y también se puede entender las razones este en, la, en... El impacto que tiene el aislamiento en las etapas del desarrollo del crecimiento es, en realidad puede ser grave, puede ser difícil. Ya se han hecho estudios eh, en el sentido de que bebés que nacieron en esta etapa uh -huh. no están teniendo la misma capacidad de reconocimiento y de conexión este, con las personas porque se están eh, enfrentando a un mundo aislado a un mundo. Sí, en, en la etapa de crecimiento donde se necesita más la, la presencia del colectivo, de la comunidad, de, de los lazos, de desarrollar esos lazos sociales. De La sociedad. Ahorita están aislados, entonces sí es realmente un problema, pero la otra parte también lo es, ¿no? También lo es de que no hay las condiciones para garantizar eh, la, la salud, para y garantizar que no, que no están muchos vacunados, que no hay las instalaciones los adecuadas. Y creo que la, la más que pelearse entre padres, digo, mi, mi perspectiva sería verdaderamente re, eh, buscar lazos de colaboración con las autoridades para ver la manera de, de crear las condiciones de manera comunitaria, pero no, digamos, estarnos peleando porque eso sí efectivamente pues va a generar este, círculos de, de pues de, pueden ser hasta de de, de, de violencia, agresión, de agresión muy, muy, muy importantes, ¿no? Ah. Entonces creo que la, la, la unión para para acordar con las autoridades a nivel de las escuelas, a nivel de las instituciones es, que ya es crucial a la, etapa, ¿no? la de participación los de la sociedad civil sí.
0: la vacunación en Estados Unidos ya iban a empezar a vacunar hasta desde los lactantes y los escolares porque el control solo se va a lograr así y, sí, y... parece
1: ser que Pfizer está ya este... y ya, la, la, ya se aprobó ya está aprobada para para que este
0: va a ser una una manera de, de que se empiece a controlar parcialmente esto porque es un problema sí, pues, de, que no se ha podido controlar
3: claro y, y aquí desde que inició la, la la pandemia por ejemplo recuerdo que era un tema de que no se consideraba necesario hacer pruebas no las pruebas se tienen que estar haciendo es que y no necesariamente se están te, se están teniendo como una parte se del va control controlar,
0: eh, en una eh, inmunidad en racimo pero en racimo en ya, reba Ajá, eh, sí. de rebaño perdón pero ya ya fue una manada esto no, no ya fue
3: pero no no se ha desarrollado ya, ya, no, no se, se tiene todavía la certeza sí. de que se haya desarrollado no creo que el diálogo y buscar canales de comunicación para tener verdaderos mecanismos de control este, se impone porque el riesgo, y reitero, el costo está siendo verdaderamente alto. Y, y, y reitero, también una, un punto que hemos este, planteado, la necesidad también de, de tener esta empatía, ¿no? de entender las situaciones que están viviendo los otros. O sea, yo creo que tampoco podemos desacreditar de una manera tajante a los padres de familia que necesitan también y que ven la el daño que están teniendo sus hijos por no tener esta socialización o no estar ex, este conviviendo, pero tampoco pues se puede negar el hecho de que hay un gran peligro, que no hay las condiciones. Las, las y hay un gran temor, ¿no? Sí, exactamente. Porque
0: ¿no? a mí lo que les comentaba, a mí me tocó ya ver una pequeña de 14 años con COVID. Sí.
3: sí Entonces, sí, sí.
0: ¿qué le dices es que a ese no conozco... padre
3: Sí, 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 no, no, no. no.
0: De que su criatura se contagió ya de COVID con 14 años de edad.
3: Claro, sí, ¿qué no. ¿Qué dices?
0: Que no lo pudiese sí, vacunar sí, sí. por las cuestiones.
1: ¿Y, que, y es bajo tu responsabilidad.
3: Y no dudo que también las personas que estén pidiendo el regreso, pues también lo estén. Hay personas contagiadas, ¿no? Este, o sea, no, no
2: es. Y, y que su lo que relación. Se
0: Va a ser con adultos que están a su cuidado, que tú estás consciente de, a lo mejor, de tu familia,
2: uh -huh, uh -huh. de la
0: gente que se acercan a ti, pero de los intendentes, de los cuidadores, de los propios profesores, que supuestamente ya están vacunados, pero les eh. No
1: vayan más lejos, el transporte, vamos, o sea... Cómo, al, ¿Cómo no?
0: se sanitizó el transporte si se sanitizó no, no, ese, no
3: el, la, el transporte colectivo es, es aglomeración
0: ¿no? y es
3: muy sí digo sí se nota eh, que hay eh, la intención de este de mantener la distancia es eh, tuve necesidad de, de, de usar el, el metro es, y, y sí me, me llamó la atención que la gente parece tener esta disposición, ¿no? Que hay cierta, que, que hay la el pero, cuidado, pero, ¿no? hay horas, pero rebasa la demanda. O sea, de, de pronto voltea uno y ya está todo ahí. Llega el metro y aunque había estado guardando la, la distancia del metro, lo que marcan en los andenes, de pronto, ¡fum! se deja venir, ¿no? Entonces porque es muy la difícil necesidad y, es mayor y los que
0: exactamente. Que, el, la, que el servicio que pueden ofrecer.
3: Exactamente, exactamente.
0: Y no toda la gente puede contratar un Uber o un claro. transporte, o tiene un transporte propio para que se pueda claro ¿no?
3: sí, sí, estamos viviendo una situación donde creo que se impone la empatía, el diálogo, la construcción de acuerdos, la, la interacción y, y que las autoridades también tomen en cuenta la participación de las de las comunidades afectadas, en este caso un trabajo muy cercano con los padres de familia, con los colectivos de en las áreas de, de escolares porque sí está siendo demasiado el riesgo está siendo demasiada también la tensión uh -huh. y, y ahorita pues sí ya está pues, se está pasando la factura tristemente a las nuevas generaciones
0: aquí dice Berta C buenos días es difícil llevar una relación tóxica desde el seno materno cómo podemos romper el ciclo
2: pues una
3: eh, eh,
0: una, una,
3: este, una clave es, primera, es advertir que esa no es una forma sana de vida y que es importante tomar conciencia de eso y desarrollar los procesos terapéuticos, psicoterapéuticos que están este, orientados. Mu muchas de estas relaciones tienen como base lo que ahora se conoce como el trauma relacional, o sea, una forma de estructurar las... Eh, las redes neuronales que también determinan nuestra nuestra forma de interactuar y de y de y de vivir y de y de socializar y que han sido construidas en en condiciones en donde el abuso el maltrato el, el la utilización de un lenguaje hostil agresivo de padres a hijos se se llega a normalizar en donde el, el las muchas veces hasta se llega a este a, a lavar el estilo de crianza muy severo, muy rudo, pero ya, digamos, los estudios desde, desde estas áreas de la psicotraumatología, pues se ha visto que el impacto puede ser también eh, dañino en el sentido de alterar las capacidades de relación y las formas de relación de las personas y, se, y volverlas más proclives a desarrollar, a integrar vínculos en donde haya de base precisamente el abuso, el maltrato, la no escucha, la indiferencia, y se llega a considerar que eso como que es lo normal, aunque genere un estado de malestar del que tristemente muchas veces la gente no se da cuenta. Entonces le diría a nuestros chamales Radio Escucha que un punto muy importante es darse cuenta que se está en una relación de esta naturaleza. Ese es el primer paso, porque realmente mucha gente no lo, no, lo, no lo advierte. Dice, es que así es, mis papás todo el tiempo estaban peleando, se gritaban, se maltrataban, se dejaban de hablar, se, se, se unían, se separaban pero ahí seguían, ¿no? Y y qué y viven esos hijos? Pues que muy probablemente ¿Y van a puedan replicar
1: y que van a vivir Exactamente. Eso, obviamente Exactamente. lo toman como algo natural, como algo que pues, pues lo, lo ven como normal
3: se ve como normal o se ve como que el problema es la otra persona y es un mutuo estarse todo el tiempo eh, reprochando, este, proyectando las malas vibras, las malas eh, conductas, las, las formas agresivas y hostiles, pero siempre pensando que es el otro no el que tiene la culpa y el otro también desarrollando un sentido de culpabilidad, de vergüenza, de de, imposite, de, de de falta de capacidad, de indefensión, como les decía, de que, bueno, pues es que yo qué hago si así es, este pues yo veía que así era mi papá o así era mi mamá, así es, era mi mamá es, de oro. Eso sí, es una cosa violenta. bien interesante,
0: ¿no? Papá pegador, hijo pegador es o, el ciclo de la o, o tomador
1: o... también. Sí.
0: Exacto, ¿no? Eso es muy común. Si sí, el papá fue pegado, el hijo, o sea, en el entorno en que se fueron creados. ¿no? Ese pues es el ejemplo. Bárbara Ramírez, saludos a todos los miembros del panel. Margarita Lira, las relaciones tóxicas afectan a muchas familias. Es difícil salir de ellas. ¿Es difícil salir de ellas? Sí,
3: sí, sí, ser muy difícil y... Y Margarita lo sabe perfectamente. Es muy, es muy difícil. Muchas gracias también por estar por su presencia. Eh, es muy difícil porque, como les decía, en muchos casos no se nota, no se, no se da cuenta. Hace relativamente poco, en el año dos este, mil por ahí así, recuerdo que el, el Politécnico Nacional, eh, el Instituto Politécnico Nacional desarrolló un, un instrumento que le llaman el violentómetro el violentómetro, que es una escala para medir la violencia. A mí ese es un instrumento que me llega a servir muchísimo en la en la consulta porque yo tengo pacientes que me que llegan por situaciones que se sienten mal, can, anciano, cansados, este que algo no les hace sentir a gusto con, Mira,
1: con sus, este bueno.
3: que no les hace sentir a gusto en su relación, que, que sienten que no tienen el desempeño, eh, que no están logrando sus metas que les cuesta trabajo tomar decisiones, que toda la famosa procrastinación de dejar todo para después, de cosas de esta naturaleza que por las que buscan Los consulta, mañana. exactamente. Y ya poco a poco en el trabajo eh, psicoterapéutico va saliendo. A veces tarda mucho. Me ha tocado pacientes que verdaderamente es impactante cómo tarda en de en de revelarse que viven situaciones de gran violencia o visión o este, violencia, agresión, o que las vivieron en momentos cruciales de su vida, ¿no? No hablaron de cómo se llevaban con sus papás, de cómo llegaron a establecer relaciones de pareja muy violentas, y que estuvieron ahí. Entonces, cuando se desarrolló este instrumento, que se los recomiendo mucho, este me di cuenta, incluso me llamaba mucho la atención, y se baja en, en internet, ¿no? Digo, o sea, ahí está...
0: Uno lo puede imprimir lo tenés, este...
3: impreso. Bueno, esta es una edición que hizo la Ibero en algún momento la ah. Universidad Iberoamericana. Aquí le da su crédito al Politécnico Nacional.
0: Eh, bien, ¿no? Y una
3: cosa, en un estudio muy... eh, que, que, el que citaba hace rato de sobre las relaciones tóxicas, que es una tesis de un estudiante de la Universidad de Barcelona, que decía que una, una cosa muy dramática es que se está viendo que este tipo de relaciones están tomando predominancia entre generaciones jóvenes, entre generaciones de 15 a 35 años. O sea, realmente es algo muy muy dramático y este hay un también un trabajo muy interesante de unos periodistas no recuerdo en el nombre pero escribieron un libro que se llamaba amar a madrazos porque se ha se ha visto que entre las parejas jóvenes está proliferando mucho la, la conducta violenta
0: Eso es cierto también no ya incluso muchas relaciones de noviazgo que se hay voltean, mucha hay mucha ¿no?
2: violencia sí sí Sí. Eso
0: qué feo, o sea Sí que, que que permiten Y Por eso también los feminicidios, ¿no? Sí, hay, hay sí es Jóvenes mío.
1: parejas que se pegan ¿no? Pero lo, lo peor es que De novios El novio pegador La novia cree que Se va a componer después de que se casen
0: O, o cierto
1: O tipo también de ella puede
2: ser pegadora es, que es bilateral o Es Masofismo, bilateral, claro ¿no?
1: Pero, pero ese, ese, no, ya cuando me case, se, eh, se va a componer. Y obviamente. No se usa. No, está no. O empeora.
2: Claro. Y. Bueno. Tenemos va que, varias preguntas, pero,
3: sí, por favor, ¿qué, qué dice? Perdón, es que, es que el violentrómetro lo que ayudó y que es una gran herramienta fue este a, a notar. ¿Cuáles son las señales de que hay violencia? Y que para muchas personas, reitero, son cosas normales. Por ejemplo, los niveles básicos de violencia es cuando hay bromas hirientes. ¿Cuántas personas no? Oye, gorda, oye, estúpido. El, es
2: el,
0: el, ¿no? el
3: bullying, ¿no? Que ay, no pasa nada, no exageres el tranca, Sí. O sea, y que se ve ay, bueno, pues así son son mis cuates, ¿no? Así nos llevamos, ¿no? Entonces, digamos, esos son niveles básicos, o lo más básicos, de, ver, pero vaya. que ya no están hablando de una conducta de agresión, ¿no? De, de hostilidad hacia el otro. Chantajear, mentir, engañar, ignorar, o sea, hacer la ley del hielo. Para un niño y una un adolescente en etapa en de desarrollo, esto de que le dejen de hablar, esto de que los papás no lo lo pelen o lo, lo manden. No le no escuchen es muy perturbador realmente para su neurodesarrollo o sea se desestructuran las capacidades psíquicas de las personas sí, Celar... parece,
1: parece que no exactamente o sea, parece que parece que no es una agresión, pero hacer la ley del hielo es ah, algo muy agresivo es muy violento fíjate o sea no pues yo no le hice nada, simplemente le dejé de hablar
3: es muy y, el, y eso, tan,
1: es otra muy... cosa tan común. Yo
0: veo mucho en las familias actualmente que los
1: hermanos se dejan de hablar, ¿no? O los papás. ¿Qué? O ¿Con los, los papás? papás con los hijos. Los sí. papás con los hijos, sí. Sí. Es muy violento. Es, eh, es, es,
0: es tan feo, o sea, que entre familias
3: y Pueden decir, pues no le hice nada, no, ni le dejé de hablar, no le, no y, le hablaba. Se, pues, Ahí tiene, está la hostilidad. Es
0: que está cabronado, perdón, Sí. <risa> y, <risa> y ya, por eso no me habla. Pues, o sea, cuando el río suena es que agua lleva, ¿no? Y ya, y se dejan de hablar. Claro. Y, y, y caray tan el hermoso ¿Cómo? que el es cabulecer. el pero porque no hablan las cosas, ¿no?
3: Sí, 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 pues yo son... Pero son...
0: el dejarse de hablar, yo creo que es una de las maneras más absurdas.
3: Y violentas.
0: Y, y de resolver los problemas, porque no se resuelven y se van acrecentando y se van...
1: Es una bola de... Se
0: van haciendo más profundas. Sí, sí, sí. Y pues no sé, yo creo que es una manera muy tóxica. Claro. De, de de no solucionar los problemas
3: exactamente qué
0: más nos dice el violencia? y en
3: esta escala viene la siguiente celar en muchas cosas en muchos casos de este tipo de relaciones esto hasta se llega a romantizar no ay si me quiere me cela porque me quiere o sea esa es la señal del amor ah, sí. no y realmente pues es justificación los celos, no
1: es estoy justificando pero, pero hay niveles
3: me... no hay niveles en donde ya llega a ser también puede ser un indicador de, de violencia no y Bien. sí, como dice, se puede como justificar, o pretenden justificarlo, pero también pasa a ser una, una conducta manipuladora, controladora, y que y que puede llevar a niveles ya. Por eso son entre los niveles, digamos, más bajos, pero que pueden ser indicios, ¿no? Claro. Sí, puede ser muy bonito y agradable, y a todos nos gusta que, bueno, pues si no le gusta que me, me cela, hay una cierta sentido de interés, de, de cuidado, de atención. Pero hay niveles, ¿no? Hay niveles y hay formas.
0: Fíjate que digo, mi esposa que paz descanse, paz se enojaba porque no le celebraba yo. O sea, es que mira, la mujer que te va a engañar, o el hombre que te va a engañar, así estés pegado con ella, te va a engañar. Uh
2: -huh.
0: O el hombre que te va a engañar te, ¿Te va a engañar. Se me hace una manera tan absurda de inseguridad. Uh -huh. Y de perder el tiempo.
2: Sí. No, es que
0: me han hablado por teléfono y diciendo que, le dije, mira, si te hablan y te dicen que ando con otras mujeres, diles que tú me diste permiso y ya, santo remedio.
2: ¿No? Sí, sí. Porque, pues,
0: la envidia, ¿no? Uh -huh. No sé si esté en el
3: es una cosa muy interesante, pero no no está aquí en el en el este en el violento. Que... Después de eh... el...
0: Sí, verdad.
3: no habrá que quedar No.
0: Eh, habrá que incluirlo porque hmm. este O quizás está,
1: pero como un sinónimo como porque algo equitativa.
0: La envidia es otra cosa tremenda, ¿no?
3: Sí, hay, hay una hay una psicoanalista que trabajó de una manera muy profunda Melanie Klein una psicoanalista que tiene todo un planteamiento muy, muy valioso y que es fundamental en el desarrollo del psicoanálisis. Muy interesante. Es que Pero no está aquí
0: Alice en el diagnóstico. Es una ¿verdad? No. Yo creo que eh, es, todos esos libros son. Nos quedan chicos. El 0.0001 de todo lo que ha leído y sabe.
3: Eh, decía que esta parte de la envidia no está, no está aquí, pero también está, después de celar, está culpabilizar, por ejemplo, está haciendo sentir culpa a la persona, descalificar, ridiculizar u ofender, humillar en público, intimidar, amenazar, controlar o prohibir, por ejemplo, amistades familiares, dinero, lugares, apariencia, actividades, celular. Eh, emails, redes sociales, o sea, una de las estrategias de muy muy notables de, de las personas violentas es que también tienen a, a buscar aislar a sus, este, pues a sus víctimas y por eso es tan importante que ir, ir detectando este tipo de señales porque algo muy muy valioso y necesario para nuestra propia salud y desarrollo es tener redes sociales sanas. No me refiero al, no no me refiero al Facebook o a, o a las redes, sino a los contactos, a los vínculos sí,
0: también de, de
3: esos este
0: expresarse adecuadamente porque hay también gente que a través de las redes sociales insulta, ¿no? sí,
3: sí, sí hay muchas cosas que oh, se están normalizando. Es que hay de todo,
0: ¿no? Sí, sí, eh, sí, yo sí. tenía un compañero que andaba pura basura, le dije, ¿sabes qué? Lo bloqueé, Ay, es que te, te dije, ¿sabes qué, amigo? Yo no sé. No, eso? Perdóname.
2: Uh
3: -huh. No son formas.
2: Tan, tan. Sí, Porque, sí,
0: Porque, sí. pues, a mí no me gusta eso. Claro. Eso y de los que se llevan amentadas y eso tampoco.
3: Claro, claro. Y es que, como dice, estos son, estos que les acabo de mencionar, son este... Las básicas como que dicen foquito amarillo, ¿no? Foquito Ajá. amarillo, pero aguas, porque eso puede aumentar.
0: Sí, como todo va a la Es escalando,
3: de... ¿no? escalando. Ajá. Ya un nivel más alto, eh, después de esto de controlar o prohibir, que ya entra en los niveles más altos, es destruir artículos personales, eh, manosear caricias agresivas, golpear disque jugando, eh, pellizcar, arañar, empujar, jalonear, cachetear, patear, eh, encerrar, aislar, o sea, ya cuando también entra este componente de la violencia y de la hostilidad física, ¿no? Y ya el más grave al que se llega en esta escala es amenazar, amenazar con objetos o armas, amenazas de muerte, forzar relaciones sexuales, abuso sexual, violar, mutilar y llega hasta asesinar, ¿no? Este, cuando una persona ya está viendo este tipo de señales, este tipo de conductas es necesario, ya es así el nivel rojo más intenso, morado. este Busquen ayuda profesional. O sea, el problema es que no se puede salir solo de esa, no necesariamente. Se necesita ayuda. Se necesita ayuda profesional. Hay un trabajo muy profundo. ¿Y el morado? Ese es este: el morado es amenazas de muerte, forzar relaciones sexuales, abuso sexual, violar, mutilar, así. Violar. Acabas de decir
1: algo muy interesante, o sea, violar. Y mucha gente cree que por el hecho de estar casado. Uh -huh. ya tiene derecho a, 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 a intimidar sí uh -huh, ya uh -huh. tiene derecho a tener relaciones sexuales con su pareja y, 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 y si sí está estipulado como tal el que en una pareja puede haber violación claro si si, si uno de los dos está
0: re este, interesante.
1: están eh, no accede o no o no permite la relación y el otro la fuerza es violación.
3: La relación sexual este, tiene que ser consensuada, ¿no?
1: Así claro. Ideal, okay. Sí, pe ¿no? pero tenemos implícito el hecho de que por estar casado...
3: Si te, soy su objeto de, ¿no?
1: Exactamente. Sí, si
3: objeto de. Tengo si, derecho. Se objetiviza, ¿no? Sí, que pues que también es una forma de este tipo de relaciones en donde se cosifica a las personas, ¿no? No se les trata y no se les da el, el trato digno, el respeto, el, el amor, la la y se construyen... Eh, relaciones armónicas sino que hay una utilización como una cosa como unos objetos no estaba me, y de me... posesión no eres, claro.
1: eres mía uh -huh, uh
3: -huh, exactamente sí 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 y en esto pues también está cuando hablamos de relaciones tóxicas y cuando dice este tema de la posesión es que también está implicado que la forma en que se va construyendo una identidad, muchas veces esa identidad se pierde, o sea, la persona que está sujeta, involucrada en estas relaciones de codependencia y de toxicidad pues muchas veces tienen una sensación de, de carentes de valía, de autoestima, de, de falta de un aprecio personal, de un no saber quién se es o qué se es, y haber asumido actitudes, eh, eh, sensaciones de culpabilidad, lo que pasa es por mi culpa, eh, eso, eso suele desarrollarse mucho en chicos que también ven separaciones de padres muy, muy conflictivas y donde se está desarrollando cierta esa, esta posibilidad, esta fantasía de que se vuelvan a, a, este, a reunir o que, o que de alguna manera lo que haga el niño o la niña este, es parte de, es la razón, es la causa, entonces, culpabilizar a los hijos o de, o de hacerles sentir que han tenido algún tipo de responsabilidad en, en conflictos de esta naturaleza puede desestructurar mucho su su propia identidad y hacerlos muy proclives a que desarrollen re, relaciones más este más eh, difíciles, tóxicas en donde puede haber también incluso el tema de la de la Eso agresión de y la violencia. De
0: culpabilizar es, es muy frecuente, ¿no? Sí que culpabilicen a los hijos de, de situaciones sí, sí, sí. Eh, de la de la relación familiar es que tú no haces esto culpa, por... o obligarlos a responsabilidades que no les que no corresponden no les corresponde. uh -huh. eso es muy importante y muy interesante porque los quieren hacer que trabajen o que produzcan cuando todavía no su de dolor. sus
3: hermanos menores. Así es. O sea, es responsabilizarles del desarrollo de los niños cuando ellos mismos están en ese en ese proceso, ¿no? Entonces, eso también puede ser, o sea, hay hay personas a las que les represento una un, un gran impulso para la maduración, una maduración digamos precoz, que no es que sea mala, pero en muchos, muchos casos también afecta su capacidad de, de desarrollar relaciones sanas en la vida adulta.
1: Ahorita, ahorita me recordé de cuando éramos adolescentes y, y este yo tenía, tenía un amigo eh, y pasábamos por él para irnos al cine. Y la mamá de él le decía, tú no sales al cine si no recoges los juguetes de tu hermanito.
3: El que tenía que recoger, o sea, el hermanito. ¿no? También sí, de... el hermanito
1: era, era, era abusador, de veras. Dándome es de... más, los recogía el otro pobre y el, y y el, el niño los, los aventaba para. Era una cosa increíble. Y, y nosotros, como espectadores, Un ¿no? Vicioso, ¿no?
3: Y eso que luego hay gente, ¡ay! Se ría, y los niños, y no sé qué, es la base de relaciones muy hostiles, de abuso, de. 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 de, de sobre carga de responsabilidades que, y de, de no aprender a delimitar qué es lo que verdaderamente me, me corresponde y cómo puedo gestionar un buena, buen gobierno y mis propias emociones, sino también estar generando vínculos en donde el abuso y el maltrato va a estar presente y la gente lo normaliza, o sea, se ve como, ay, así son, no no pasa nada. Pero muchas de estas cosas se van revelando en la vida adulta, en el contexto de las relaciones de pareja de manera muy, muy notable y en la parte también laboral o donde uno este, desarrolle sus actividades. Y, y, y vienen de, de situaciones, reitero, que se vivieron de manera tan cotidiana, tan normalizada, que cuesta muchas veces trabajo este, en estos procesos terapéuticos. Tardan a veces semanas, meses en, en ir identificando esos patrones de maltrato y de conducta que, que se que se vivieron y que no se ve el trastorno, el trasfondo que hay, porque lo que se ha este desarrollado como estudios eh, de trauma, hay un hay un médico eh, estadounidense de, de origen europeo que es Bessel van der Kork, se llama de origen holandés. Que tiene toda una rama interesantísima de sobre los estudios del trauma el impacto del trauma se ha ampliado muchísimo la, la comprensión de, de, este, de esta experiencia y ya se ha entendido al trauma como el, la, el desarrollo de redes neuronales que se activan de manera eh, de manera irregular porque dejan de, de, se deja de detectar el, la, se deja de ver la capacidad del momento que se está viviendo y se activan de una manera totalmente alterada, porque no entran en coordinación con las redes de la memoria, que nos pueden decir, con la memoria de trabajo que nos puede decir, este ahorita estás en, haciendo una actividad en donde no pasa nada, por decir un ejemplo, que tenemos los, los chilangos, ¿no?
0: ¿Como que se hacen indiferentes?
3: Sí, o sea, no, no más bien se activan en momentos en que no debieran, por ejemplo, un, un el, 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 la idea básica del trauma, este... Un impacto que deja una huella importante, ¿no? Y que se va a activar en otros momentos cuando no existe el mismo riesgo, ¿no? Entonces se dan reacciones desproporcionadas, se activan memorias y con, junto con las memorias hay toda una respuesta fisiológica. Uh -huh. pues por ejemplo, si en algún momento a mí me hubo una persona que tuvo una agresión sexual con alguien que traía, por decir algo, una camisa con una corbata verde, eh, esta persona en la memoria va a desarrollar una hiperactivación cuando vea la corbata con verde. Entonces, puede estar aquí este, y, y entra y una persona y se, y se activa esa respuesta ah, en donde empieza el sofoco, ah, la ansiedad, ah, la hiperactivación, ah, la sudoración, la sensación de ansiedad y todo esto se empieza a activar. Entonces, eso que, que se puede ilustrar claramente en situaciones traumáticas, eventos, eventos traumáticos muy este, claros, también se crea como estructura cerebral cuando hay formas de maltrato de una manera cotidiana que puede ser muy sutil.
0: O sea, deja cuando una se le información habla. Traumática.
3: Exactamente, exactamente. En donde, en donde no, no diferenció este, que creo que todo mundo va a tratar mal, no, no identifico las diferentes, la, la diferente condición o intención de las personas. Para mí, todas las personas, todos los hombres van a ser unos violadores, todas las mujeres.
0: Van o sea, a ser unas controladoras, matizan,
3: estigmatizan. estigmatizan, no aprenden a, a identificar y a empatizar y a conectar con el otro, sino estar eh, manejando esos patrones de reacción y se vuelven pues en condiciones de vida adulta muy complicadas. Muy ¿no?
0: Me pregunta la producción que si quieren hacer una pausa. O seguimos, es que escucharte, Alicia, o sea, es un verdadero placer.
3: Como guste, no sé, como ustedes no, digan no, si quieren, como hacemos una, ¿no? Y por mí, adelante. Una...
0: Yo, es que estamos como digan, encantados si de escuchar. A Yo, no sé si por
3: mí, lo haya...
1: seguimos. ¿Sí?
3: sí, porque hay muchas preguntas. Cuando haremos sí. las preguntas, adelante, hecho, encantada.
1: Eh, quiero, eh, hay algunas preguntas, como iniciamos el programa con lo de la cuestión de COVID hay unas preguntas de, relacionadas, de, relacionadas con el covid Tomarás. y otras más relacionadas con el tema mi propuesta es dejar un poquito al lado con todo respeto para la gente que, que nos hizo preguntas se les van sí. a contestar pero, pero sí enseñarnos este, ahorita para para no sal, ir saltando del tema, tema al tema y, eh, y cerramos
3: podemos verlo ¿no?
1: exactamente uh -huh. y viene o sea viene la siguiente pregunta eh, doctores cómo saber identificar Quérenos si, hables, si ¿no? estoy en, bien, en una relación tóxica Porque con mi pareja e hijos hay cura gracias martín
3: dice cómo este identificar si se tiene eh... cómo saber
1: sí cómo identificar si si está en una relación tóxica Ajá. con su pareja
3: claro claro e hijos claro claro
1: y además caliente. que si tiene cura gracias, gracias. pues ya da por es hecho que... que sí no
3: bueno sí o es sea, el punto eh, cómo decir no no Creo que es algo que se puede superar. Yo no sé si la palabra sea curar, como que veo el tema, podríamos decir que son relaciones enfermas. Eh, si hubiera, hay, hay este, procesos de terapias de pareja, de terapias familiares, donde por supuesto que se ofrecen alternativas para tratar esto, pero este, creo que, como les decía, un punto crucial es identificar que hay patrones, formas anómalas de relación, de vinculación, de trato, y que ese es un primer paso, ¿no? Que hay situaciones de violencia, de abuso, de maltrato que no son normales, que pueden ser muy sutiles, porque es hasta con la de la misma forma de hablar, de la misma forma de, de manejar. Cuando me dicen de algunas algunas señales, bueno, por ejemplo, se han, establecido, se han desarrollado algunas, eh, algunas señales, ¿no? Por ejemplo, cuando se trata de controlar las actividades, los gastos, las, la, lo, los espacios y las interacciones de las otras personas. Cuando se quiere investigar o conocer los contenidos, las claves de las redes sociales, el móvil, o sea, tener un no, no respetar el sentido de la intimidad, de la privacidad de la persona, sino que se quiera estar de alguna manera incursionando eh, este, de una manera este, notablemente controladora. ¿no? Cuando se, se quiera planificar la vida de las otras personas sin pedirle su opinión. ¿no? Yo hice esto porque creí que iba a estar bien y yo creo que eso es lo que necesitas, ¿no? pero sin pedir la, la, la opinión. Eh, cuando se exigen compensaciones inmediatas por favores que se hayan hecho, ¿no? Por, por, lo hice por, yo estoy haciendo esto por ti, o sea, ahora me, me tienes que, que, devolver. Este, que devolver el favor, ¿no? Eh, cuando se da un sentido de minusvalía, ¿no? Es que si, sin mí no eres nada, o ¿quién te va a pelar? Nadie te hace caso, o sea, hay, hay ese tipo de, de mensajes que, que afectan mucho la, la, la autoestima de las personas, ¿no? Cuando no se le escucha, se le interrumpe, se le reprende, se le corrige de una manera que puede ser humillante en frente de otras personas. Cuando no hay ese sentido de respeto a Cuando la comunicación. Se exhibe, ¿no? Exactamente. Cuando hay una utilización eh, del chantaje emocional. Es que si en ti me muero, es que no puedo hacer nada si tú no lo haces. Si me voy tú estás, a matar. Me voy a matar ese tipo de, de chantajes que ya son muy extremos, pero que realmente no faltan este que no si si yo no puedo hacer esto si tú no estás conmigo o si a mí me gusta te tiene que gustar a ti porque si te si me amas creo que la señal es que tú también tienes que estar interesado y ahí pues cuando no se respetan los distintos hobbies actividades Es muy común o...
0: el chantaje no el chantaje emocional lo... Uh
3: -huh.
0: lo estoy haciendo por ti y nada te gusta y quiero platicar contigo y, y yo no te prestas he sido así, yo y que, yo que soy tan bueno o criticado
1: mi vida por ti exacto uh -huh, uh -huh, que uh -huh. te he
0: dado tanto y es muy común el chantaje, sí, ¿no? sí
3: sí 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 ese el que les decía el tema el tema de los celos este y, también...
0: y, y la y la invasión de la privacidad uh
3: -huh, uh
2: -huh. no
0: sé no sé qué concepto tienes pero yo es creo que invadir la, la privacidad por ejemplo con los teléfonos
2: uh -huh, uh -huh.
0: decía mi abuelita y decía bien el que busca encuentra yo creo que en la privacidad el
2: teléfono, <risa> no no o sea es
0: es una privacidad que se debe respetar ¿no? claro yo a mí mi esposa me decía Pásame mi teléfono ahí de la voz, de la... Búscale ahí, que sabe cosas. Yo le pasaba
2: su código, Y ella le buscaba
0: mi teléfono, pero tenía su código, ¿no? uh -huh. Pero yo jamás intenté. Porque yo considero y sigo considerando que nunca se debe uno de meter en, en sus cosas privadas.
3: Claro, y, 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 y es que ese sentido de privacidad, de intimidad, pues también se construye desde la infancia. O sea, si, si no enseñamos a los niños, si no respetamos sus espacios de privacidad, pues también es, es este, Exacto. se entienda que puedan tener ese sentido de invasión, de, de que a mí es fácil que me invaden y puedan ser sujetos de abuso. O que ellos mismos también sientan que pueden incursionar y no respetar los espacios de privacidad de las demás personas y ese se vuelve en un punto de conflicto importante, porque no es no necesariamente el querer mantener un espacio de privacidad, quiera decir que te estoy mintiendo engañando sin infiel o algo por el estilo es una necesidad también del ser humano tener ese espacio
2: y propio. es parte de
3: una sana relación. Y, y es lo más sano y más me, es que sea algo bilateral, o sea, tú por supuesto que puedes tener los accesos a mi a mi a mi a mi, a mi, a mi celular o lo que sea, porque confío en ti, confío en mí, pero no quiere decir que tú tengas que estar revisando, porque finalmente ahí estás demostrando una desconfianza que no se corresponde con la confianza que yo te estoy dando, dando. ¿no? Entonces digo, "Sí, este, que una, un tema de, de este de urgencia o algo, pues conozco los códigos o algo de, de mi pareja, digo, eso eso es importante, eh, es sano, pero no que eso sea la base para que te esté celando, para que te esté controlando, para que te esté chantajeando y de te la esté violentando tus espacios, eh, ¿no? es El, que violentómetro. El violentómetro.
0: El violentómetro,
1: ¡Qué flojera!
3: <risa> ¡Qué sí. flojera! Pero, sí, pero sí, sí, sí se vuelven en, en, en formas cotidianas sí, Esto lo vemos mucho con mucho. los jóvenes.
0: Sí, eh, sí. Eh, recién vi que iba una chica, iba diciendo al novio, no sé qué cosas. Eh, y el novio molestándola, ¿no? Uh -huh, uh
2: -huh.
0: Y llegó un momento en que la molestó tanto que agarró el teléfono de la chica y lo aventó de plano. Y después, el molesto era el muchacho, pero llegó un momento en que la fastidió.
2: Uh -huh, uh
0: -huh. Y entonces, este... Y después el molesto era el otro porque le deshizo el teléfono.
1: Bueno, yo, yo, yo vivo mucho este tipo de circunstancias con pacientes y principalmente con pacientes que, que vienen a consulta por, por alguna enfermedad de transmisión sexual. Entonces, y bueno, esto, bueno, en un momento dado debo de, de manejar las cosas con la verdad. Eh, y hablando, por ejemplo, de papilomavirus, eh, pacientes que tienen papilomavirus, ¿y eso cómo se transmite? Pues por relaciones sexuales. Pero ojo, puede ser que, que eh, tu pareja haya tenido papilomavirus desde antes de conocerte. Eso no implica que, que en este momento estés este, activo activo o, o que o que te activo. esté o que te esté poniendo los cuernos o que uh -huh. independientemente de si sea cierto o no. Pero yo como médico tengo que dar ese esa información, ¿sí? Y, y Sí, pero no estás ¿Cuántas veces? El dedo ah, no, cuántas paciente. veces yo he visto y he escuchado de, 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 de gente que me llega es que fui con otro doctor y me dijo que mi pareja era Exactamente. así. Y bueno, pues nada peor que eso, ¿eh? Nada peor que eso. Y eso, pues sí, sí se tiene que, que, que ventilar. Y, 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 y creo que lo mejor es ventilarlo abiertamente, ¿no? Y tampoco ser es que hay, tapadera es, es, de nadie.
3: Claro, es que ahí también donde se basa, digamos, la honestidad en las relaciones de pareja, ¿no? Y es ahí donde él trae el espacio, el tema de la intimidad y la, la importancia, me parece, de, de este vínculo tan tan fundamental en nuestra vida, que es precisamente esas relaciones íntimas de pareja, en donde literalmente nos desnudamos de cuerpo y alma y se conoce lo que somos y lo que hemos hecho y de dónde venimos para construir también ese entorno de seguridad entre una pareja y creo que el no tener esa capacidad de, de transparencia de compartir, pues también está en el trasfondo de muchas situaciones de violencia, de toxicidad, de hostilidad y de desconfianza porque finalmente pues eh, hay un sentido de, puede ser de traición un sentido de falta de de honestidad, de falta de claro. de, de respeto de en también en, en buena medida, ¿no? Entonces construir o tener una capacidad de intimidad y con claridad y transparencia pues es básico para una sala relación. relaciones ah,
0: sí. A mí me ¿no? tocó un matrimonio el, uh
2: -huh.
0: el esposo llegó a una etapa de celotipia tal uh
2: -huh.
0: y a mí de plano la, la esposa me dijo, mire él quiere que me embarace. Uh
2: -huh.
0: Hágame todos los estudios que usted quiera, pero yo me estoy controlando. Yo no me quiero embarazar. Porque el hombre es muy violento y no me voy a embarazar. Así es que usted me va a hacer los estudios que quiera, pero yo le voy a hablar con la verdad. Yo me estoy controlando. Uh -huh.
3: ¿Y por qué seguía en esa relación? <risa> para mí esa sería la pregunta. Ya, ya tenía... Es lo que iba
0: a preguntar. También, sí, o sea, ya no, tenía si es la otra persona hijo, importante. Pero, sí, pero hay veces que la mujer se ata, que por el hijo, que por X, ¿no? Entonces lo que él intuía es que ella andaba con otra persona. Entonces fue y me dice, Quiero que me diga si mi mujer me engaña o no, pero no, sí, pues... insistente, le dije, mira. Aunque, aunque, no aunque lo sea, sea
1: cierto, <risa> <risa>
0: aunque lo sé. No lo sé. Y si lo supiera, claro,
1: lo yo no soy
0: quién para decírtelo. Claro. No tengo ninguna facultad, ni moral ni profesional, para decírtelo. Por supuesto que no. Es un asunto de ustedes
2: dos. Claro. Y,
0: y también me pasó con otra pareja, que el hombre delante de la esposa, es que ya me ha engañado varias veces, y dije, ¿sabes qué? En este momento, para tus comentarios, es un asunto de ustedes dos, que a mí no me interesa saber, ni tengo por qué saber,
2: no es, es un
0: asunto de ustedes. Y además es tan desgastante y tan feo que tú estés exhibiendo a tu esposa delante de él uh -huh. Porque tú vienes por una diabetes y ella viene por otra enfermedad, aquí... pero no sé a qué sale este comentario, ¿no? De una infidelidad uh -huh, uh -huh. Y, y, y que lo comentes así como diciendo, mi esposa es una loca y etcétera. Son, son situaciones que que pues más le sí. apenan a uno esos comentarios.
3: Entran en este, en el violentómetro, uh -huh. ¿no? El humillar en público y estar haciendo ese tipo claro. de exhibiciones sí, ¿no? Y es se ven sea. ahí esos componentes, ese tipo de conductas, pensando en la pregunta que nos hacían de cómo darse cuenta, pues son indicadores de que hay una relación este, anómala, enferma, tóxica, y, y hay muchas, muchas, las las el, el violentómetro puede servir para tomar esos indicadores pensando en la respuesta. Y reitero, pues el, primer, el punto número fundamental es darse cuenta, dimensionar y actuar en consecuencia. Muchas veces implica la, la, este, la asistencia eh, de un profesional de la salud mental. Claro.
1: Pues tenemos más preguntas. Hay algunas que se pueden responder rápido y otras que, bueno, podemos saber. ¿Sí? Claro. ¿De dónde viene el término relaciones tóxicas? Saludos, Norma G. Pues ya lo había comentado. Había, la, había este, o sea, no,
3: no, ahora sí que la. la... La este el acta de nacimiento no se la, no la tengo así como <risa> identificada como tal. Pues
2: pero pero tiene que,
3: ver, siglo, ¿no? que tiene que ver este. Con, con este estudio de estas relaciones que se convierten en un factor de malestar y que el, el, el término de lo tóxico tiene que ver también con el hecho de que literalmente se altera nuestra bioquímica, se genera una situación en donde hay. Un factor estresante crónico con sus implicaciones inflamatorias y dañinas a la salud que literalmente afectan también a, a, a nivel orgánico, ¿no? Entonces, ah, se habla de, de pensamientos, de relaciones, de vínculos tóxicos porque están generando esta esta respuesta. Donde
0: se rompió el equilibrio.
3: Exactamente, exactamente, sí, exactamente.
0: No, es que Alicia debemos de tener todos los problemas porque <risa> es una persona... Además de, de culta, que hace unas pláticas tan amenas y que nos llena de conocimiento y de verdad, Alicia. Muchas ay, gracias, muchas
3: gracias. Te muchas reconocemos
0: gracias. como profesional sí, gracias, y así que es. compartes <ríe> con nosotros. Es una delicia tenerte.
1: No, y además, como van a quedar muchas preguntas en el tintero. Sí, pues sí, y queda, también, queda abierto el. el sí, y yo, ah, sí. yo les invito,
3: si gustan, este hacerme las preguntas en, en, mi, en mis espacios. este Tengo esa página eh, que es Mindfulness, eh, Educación y Psicoterapia en Facebook, o también eh, en, 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 mi, en, mi, en mi correo o en, o en mi WhatsApp. no que Con todo gusto respondo, con todo gusto, ya con más detalle, este estoy en la mejor disposición.
0: Uh -huh. Además. Además. <risa> pues,
1: Oye esta. Doctora, doctores. ¿Qué opina de la frase? Las personas tóxicas no existen. Eres tú quien crea la toxicidad al evitar verte en el espejo. Me gustaría saber su opinión porque la escucho mucho, Diego de la Cruz.
3: Ay, gracias, Diego. Es un alumno. Gracias. Este, Eso de que las de que las personas tóxicas no existen, o sea, el punto es que uno wow, se... ¿no? si <risa> Guau. Wow. No, sí hay conductas, eh, eh, como decía, ya incluso hay patrones de, de personalidad, formas, estructuras de personalidad que son bastante hostiles, que son bastante este agresivas, que generan, por su manera de de conducirse, de actuar, de tratar a la gente, espacios de mucha tensión, de mucha de, de, en donde se siente, casi se puede tocar el malestar eh, que se vive entre las personas, ¿no? Donde se trata de, eh, de donde se llegan a normalizar el, el, el abuso del poder, la forma agresiva de tratar de hablar cotidianamente ¿no? Con todas estas formas que hemos estado eh, expresando que yo creo que a lo que se refiere Diego es al hecho de que si tenemos una estructura sana, pues podemos detectar eso y tomar la distancia necesaria. La realidad es que no todas las personas pueden tomar esa distancia y que muchas personas se ven involucradas y, 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 so y parte de su vida es estar en estas relaciones porque precisamente ahí crecieron y llegan a reproducir esas formas de maltrato y de condiciones eh, en las relaciones cotidianas. Entonces, no estaría de acuerdo en el sentido de que no existen, pero sí creo que hay mucho que se puede hacer cuando, reitero, se toma eh, la dimensión del, del, del problema y se actúa en consecuencia. Pero mientras se normalice y se pretenda que no existe, pues es casi como decir que el coronavirus no existe no, y hay quien lo dice. Exacto.
0: ¿Qué? Y una cosa es cuando en un problema emocional te ponen ante el espejo, uh -huh. es que te ponen ante tu realidad que es otro. Claro. Otra, otra sí, porque situación. también ahí se
3: proyectan mucho los conflictos que uno tiene. O sea, uno proyecta, Por eso se habla de codependencia. Yo dependo también, eh, aprendí que, es, que el cariño y la protección, el, el apoyo, el acompañamiento es maltrato. Entonces también me vinculo con alguien que esté este reproduciendo eso. Por eso se habla de, de, de relaciones en donde hay dos partes, ¿no? Y ya cuando se habla de personas o de contextos, pues uno puede. Eh, en una condición de mayor salud mental y emocional, pues detectar y decir, no, pues aquí no me quedo, ¿no? Me salgo de esta relación, me salgo de este contexto. Pues hay gente que reconociendo esas, eh, esas vulnerabilidades, si yo soy vulnerable a personas que son demasiado hostiles, agresivas, mandonas, autoritarias, etcétera, si a mí eso me genera, me desencadena la ansiedad, el malestar, los dolores de estómago, de cabeza, bueno, o busco manejar esta reacción mía porque no voy a cambiar a la otra persona, lo que puede, porque esa persona no está interesada en cambiar. Lo que puedo cambiar es mi respuesta y la forma en que yo controlo mi reacción ante eso. Sí, y y, y hay gente que verdad pues se, se puede trabajar, reitero el mindfulness es una gran herramienta en este sentido. Pero hay personas que no lo alcanzan a visibilizar y que no logran salir de esas este de esos de esas formas y de esos ambientes. Bueno, me toca ahora este que se Estableció lo de la norma 35 para ver lo de los factores socioemocionales de riesgo en los ambientes de trabajo. Es que hay muchos espacios laborales en donde el se vive ¿no? el burnout, la relación de, de, de abuso, de maltrato, de falta de respeto, de agresión, con trabajadores, con subordinados, con pues el tema de la del abuso sexual, que también afecta este en, en, principalmente, por supuesto, a mujeres, pero también a, a hombres. Entonces, son cosas que no se visibilizan, que se tienen ahí como que escondidas atrás del, de los sillones que se viven cotidianamente y que la gente este, los vive, está en un estado de malestar, llega, los proyecta en otro espacio, hay mecanismos de desplazamiento, llega en la casa con los hijos, se reproducen allá o descarga allá las tensiones que están viviendo en un contexto y se vuelven como círculos viciosos. Entonces, por eso reitero, lo principal es advertirlo, dimensionarlo y este, desarrollar las estrategias que tienen que ver mucho con la comunicación, con el diálogo, con, la, con el propio cuidado eh, en, en los aspectos psicoemocionales.
0: Yo, yo, yo les digo a los pacientes, tú no te puedes sacar con el sol de ayer, nunca. Pero puedes cambiar tu actitud. Con el de mañana, si llega, a lo mejor. Uh -huh. Pero tú sí puedes cambiar tu forma de actuar, tu forma de pensar.
2: Uh -huh.
0: Tú puedes cambiar tu relación con los demás. Tú sí puedes cambiar. A lo mejor no puedes hacer que la gente cambie como tú quieres que cambie. O sea, tú no puedes hacer que, que la gente que te rodea eh, se ponga a tu gusto. Uh
2: -huh, uh -huh. Pero tú sí puedes cambiar.
0: Como les decía yo, huevos al gusto, pues eso vas al VIPs y les dices, pagas, y le dices, quiero que le dé 20 vueltas al huevo, y lo pagas,
2: que le den 20 vueltas al huevo, ¿no? Claro. O te tomas 20 tazas de café, pues te las tomas, uh -huh. pero el cambiar es lo importante. Tú puedes cambiar tu actitud siempre que la quieras cambiar, pero para bien. Tú puedes cambiar tu
0: forma de pensar. A lo mejor tú no puedes hacer que los demás cambien como sí. tú quieras que cambien, pero tú sí puedes cambiar lo que, lo que que la disciplina que, que tú dominas y que tú educas a la gente.
3: Sí, es el, el punto, eh, doctor, es, es que esta parte de la utilización de la palabra querer, ¿no? Es que en, en en materia de bienestar y de condición de salud mental, querer no necesariamente implica a la primera poder. O sea, no, no también es una cuestión de voluntad, sino hay que trabajar muy a claro. fondo cuáles son las las circunstancias en la vida de los pacientes, de las personas que han desencadenado, que han llevado a esa, a esa forma de, de vida, de relaciones y porque ahí está la base del sufrimiento humano, ¿no? Cómo entendemos los vínculos que, te, que, que hemos establecido, cómo los desarrollamos, cómo los experimentamos en el día a día y cómo es algo que en lo que hemos vivido, pues muchas veces cuesta mucho, mucho trabajo realmente, ¿no? Pero hay una sensación de malestar. O sea, hay una hay un concepto en, en, el, en el terreno de la psicología, el psicoanálisis, que, que se habla de los de los trastornos, ego o sea, cuando estos patrones de abuso, de maltrato, de, de, de hostilidad, etcétera, se ve que van conmigo, así soy, a mí, yo así soy, si te gusta, quédate, porque yo así soy, o sea, a mí me gusta que las cosas me las hagan así, y a ti te vas y te me fijas, etcétera, ¿no? Sí, ese tipo de conductas, pero yo así soy, ¿no? Entonces, está totalmente con conmigo, con lo que yo soy. O sea, ¿no?
0: autoritarismo, podemos Exactamente,
3: decir eso. Pues, exactamente. Ahorita, por ejemplo, a, a esta vemos, pues estos casos que, que salen a relucir de abuso y y, y les cuesta a, a muchas personas si se podrá entender. Del
0: político que nada más se que, tardaron en varios
3: cuomos tenemos el caso de ¿no? Pero, pero dice que dices que yo no, no 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 era consciente de que no de que era algo que estaba siendo violento para 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 las personas con que colaboraban, o sea, lo veía así, no entonces era totalmente su forma de ser y y así lo asume. Esos casos son más complicados y cuando se llegan al tratamiento terapéutico psicoterapéutico generalmente es porque lo ordenan jueces cuando ya el grado de violencia y de maltrato ya escaló ¿no? o de la presión social exactamente. Pero hay otras personas los ego los egodistónicos en donde sí hay una sensación de malestar de no están bien las cosas pero no sé qué es lo que está pasando y ahí es donde la eh, ayuda, el acompañamiento psicoterapéutico puede, puede evolucionar y tener unas mejores expectativas de, de, de mejoría en las relaciones y en la condición de las personas. Parte de eso es tomar precisamente esa conciencia de que las cosas no deben de ser así, ¿no? Claro.
0: ¿Hay preguntas? Uf,
1: muchísimas. <risa> Vamos
0: a echarnos las que podamos todavía las que ¿no? podamos. Podemos tomarnos diez minutos
1: claro, para claro, evitar intento, relaciones tóxicas. Mucho. Para evitar relaciones tóxicas, a veces terminamos aislándonos, sintiéndonos inadaptados. En esta circunstancia, ¿qué hacer? Gracias, Mamilú.
3: Gracias a Mamilú. Este... Mari... Mari... Ma
0: Mamilú Mami. es una paciente Mami mía que, que vivió una situación. Este, su... Ella traía un problema de una depresión muy importante. Sobre todo que su hermano se suicidó delante de ella. Ay,
3: no, qué cosa tan impactante.
0: Entonces cayó en un claro. problema de una uh -huh. gran depresión uh -huh. y tuvo un problema de, de, de un divorcio también muy importante. Y entonces este estaba pidiendo aquí el consejo y bueno, pues, su cuadro fue. Este es ático muy muy
3: muy, muy, muy sí 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 creo que la la, la, la la ayuda profesional sería importante yo en verdad no no es que sea la este la panacea y en todos los casos si sí se debe de llevar eh, de una manera eh, más eh, más sistemática y con un acompañamiento adecuado capacitado, pero reitero la práctica de mindfulness ayuda muchísimo muchísimo porque también ayuda mucho a estructurar la condición cerebral, incluso de cómo nos vemos este, a nosotros mismos. Nuestras prácticas de introspección son una muy buena base para poder potenciar mejor el tratamiento psicoterapéutico. Entonces, ayuda muchísimo, muchísimo. Y lo he visto en muchos en muchos casos, incluso hay mucho material en redes en donde se puede ver personas que, que vivían situaciones muy, muy, muy este, hostiles y violentas y que a partir también del desarrollo de estas prácticas le han dado la vuelta a la condición y, y pueden tomar esa decisión de, de, de autoprotegerse, Autoproteger. de cuidarse y de procurar una, una relación más, una reacción este, menos, menos agresiva con uno mismo. ¿no? Sí, no es, además no
0: es una crisis hipertensiva y Exacto. bueno.
3: Sí, Exacto. Se vuelve, se vuelve un cóctel de muy, muy grave. Sí, vivo. sí. ¿Cuántas personas Somatizó, no Somatizó todo el estrés
0: sí. tremendamente.
3: Sí, pues ojalá este, también tome esa esa pues Tienes los grande. datos
0: de, tienes eh, los datos de la doctora. Los los podemos repetir. Aquí los tengo.
3: Sí, cómo no. Este, eh, tengo el el el, el celular cincuenta cincuenta y cinco
0: dieciséis ese Sí,
3: cincuenta y cinco dieciséis ochenta y siete ochenta y uno setenta y uno ese es mi celular y WhatsApp.
0: Los 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 puedes subir ahí. ahí, ¿los tiene no? ¿no? por favor
3: gracias muchas gracias
0: y el correo es ali ortiz min
3: es mindfulness, eh, mindfulness como como lo dice con, con doble s al final
0: arroba gmail.com
3: uh -huh. sí eh, en hay, Facebook
0: eh, mindfulness
3: educación y psicoterapia
0: eh, como educación y psicoterapia el, el Twitter como dice Gabriel cómo se lo dices arroba ¿Arroba? arroba alio alio ortiz rivera punto y, Cruiser, y en instagram no, sí. alicia ortiz rivera Cruiser. Sí, así corriente corriente cómo sí, le hacemos nos hizo falta no gabriel que, que es, el, es, el, es este, nuestro especialista en redes sociales
3: sí 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 pues sí, le digo, hay, hay muchas, muchas este, cosas que trata. Yo agradezco mucho sus preguntas, su confianza, y sí, también abro esos canales por si puedo servirles por ese medio. Eh, el tema de estas relaciones verdaderamente está siendo muy preocupante, está siendo muy grave entre los jóvenes. Eh, hay mucha violencia, hay mucha hostilidad, muchas veces se tiende a normalizar, y creo que eso es algo que, que hay que ir trabajando. Ha habido grandes cambios importantísimos eh, en cuanto a la condición de, de Avance de los derechos, eh, por ejemplo, temas de género y espacios laborales, conquistas, etcétera, pero han venido aparejados con un tema de violencia muy grave, somos un país en donde se está matando a las mujeres, donde está el tema de los feminicidios, donde no, está sí. el tema del maltrato, la violencia este, intrafamiliar doméstica. Y, y creo que hay mucho mucho de, de esta educación y de esta forma en cómo, desde los vínculos eh, primarios, se, se, se está normalizando esa falta de atención, esa falta de, de cuidado. Y creo que implica una, un diálogo, una integración este, generacional, hombres, mujeres. No es un tema que nada más esté afectando a las mujeres, es algo que nos está afectando como sociedad. Eh, creo que es importante entender que la violencia es una construcción social que la hacemos los seres humanos, no más allá de esas respuestas hostiles que podemos tener cuando nos sentimos agredidos y que en la medida en que muchas de estas cosas se normalizan pues estamos pagando muy graves consecuencias ¿no? Creo que eso Así, que... Nos está dando
0: bien. gracias Mami Luli Zamora este pues ahí tienes los datos de la doctora Alicia ponte en contacto con ella para que te pueda ayudar a salir adelante con este problema y vas a ver que, que vas a salir bien con esto.
2: Muchas gracias.
0: Porque todas las consecuencias de la presión y todo eso vienen de toda la repercusión
1: emocional.
2: Totalmente.
1: Creo que tenemos otras. Sí, tenemos muchas, pero si quieres este, acabamos entiendo, con facilita, estas dos y, yo, okay. y, te, y te doy, es más, te doy todas estas. Sí, gracias, muchas para
3: gracias. Para que te las
1: lleves. <risa> Pues dice, ¿cómo salir de una relación tóxica si toda la vida se ha vivido en una y no se reconoce como, como en ella? ¿Qué hacer? Gracias, Claudia.
3: Y Claudia, creo que esa parte que ella misma da, ahí está la respuesta, ¿no? Primero, reconocerla, ¿no? Porque si no se reconoce, pues se normaliza. Y si se normaliza, pues se padece, ¿no? <risa> se, se vive así. Entonces, primero, reconocer. No hay algo que se pueda superar si no se reconoce,
1: si y no se pierde. Yo, yo lo comparo con algunas pacientes que les pregunto. ¿Y tienes flujo? Lo el, normal. El normal. Sí. ¿Qué es eso? Y, y el normal. Lo normal es que no haya flujo. ¿Y tienes no haya... escape de orina? Sí, el, el normal. Bueno, ya sé, ya... O sea, se un escape de orina no es normal ellos, ¿no? y ya se acostumbraron a vivir ya con eso. Sí. Y ya lo, for, ya lo hacen parte de su vida. Y nos llegan pacientes aquí también.
0: Con, con escurrimientos genitales o flujos de años. Claro, porque es normal.
1: Sí, y, y sí. Uh -huh.
0: O sea, Hay es normal que... para ellos, pero lo normal es que no te... Claro.
3: O digamos lo sano, es que no lo haya, ¿no? Exacto.
0: O sea, no no o, sé si lo
3: normal, pero sí lo sano.
0: Exacto, dicen,
1: ¿no? Por eso, pero la contestación. La,
0: la, es... Las menstruaciones. Es que mi menstruación este es muy irregular. Es, es que lo regular en la mujer es que sea irregular, ¿no? Claro. Entonces. Es que ahí, se ahí,
3: normalizan ahí. cuestiones que no son sanas, que no están hablando de una condición saludable. Eso. sí. Y en este es también una, una cosa que se me hace bien interesante, también habría en algún momento esta oportunidad de comentarlo, pero muchas veces también la alimentación tiene que eh, alterar los patrones de conducta. Hay estudios que se han hecho en poblaciones carcelarias en Europa en donde eh, se, han puesto, eh, se ha cuidado la dieta en, 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 este, en las áreas de, de los reclusos con mayor peligrosidad y con aumentar y mejorar la calidad de la alimentación, bajaron los incidentes de hostilidad y agresión porque sabe también que la, el, el consumo de comida chatarra, de, 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 de comidas que Actas alteran... carbohidratos. Sí. Exactamente. También están detrás de la violencia y de las conductas. Entonces, muchas veces, por eso se, se, se lo ideal es una perspectiva integral, porque hay aspectos de la vida tan cotidianos y tan sutiles que nos afectan y que cambiándolos a veces son pequeños cambios los que permiten este, mejores logros y, y grandes mejorías, y grandes pero... Millones. Pero hay que saberlos mirar. ¿Te
1: parece una, una última pregunta? Sí, no, adelante. Bueno. sí. Claro, ¿no? Yo Si si me reconozco como una persona que pudo ser que, que, pudo, que puedo ser tóxica, ¿qué puedo hacer para quitármelo y no serlo para mis hijos? Gracias. María T.
3: Este, sí, eh, eh, y creo que hay idea también un poco con, con esta pregunta. ¿Qué es más o
1: menos? que Me hizo
3: parecido, Sandra sí. que dice la familia de y nuestra propia madre pueden ser tóxicos sí definitivamente o sea ahí también es muchas veces el, el origen sí, de la, no, de, la
2: no.
3: de la de la condición no este pues reitero ah, okay. irlo, irlo visualizando irlo dimensionando ver las per particularidades de las experiencias que se vivan en ese contexto e ir desarrollando estrategias de afrontamiento para poder este generar mejores vínculos y, y mejores condiciones de salud este, la, la parte de la ayuda profesional creo que en muchos casos se impone muchísimas gracias muy
1: bien
0: pues muchísimas, no me queda más que agradecer
2: muchísimas
3: gracias por su al ah,
2: sí, contrario sí, ¿no? voy a... no, no, muchísimas, no. Gracias. muchísimas gracias
3: eso gracias. lo podríamos tratar lo del COVID la siguiente semana aquí viene el doctor Miguel Ángel y quiere abordar también un poquito sobre eso ah,
0: lo, lo del COVID lo del COVID sí. que ha hecho mucho pero sí, sí, hay, sí. Que, hay que agendar una segunda parte de relaciones tóxicas porque sí, hay
3: cosas que se, se pueden... quedó
0: así como así de como las planchas.
3: <risa>
0: este, <risa> es que en verdad este, es un tema tan interesante, tan extenso, Ajá. que yo creo que... Y tan actual. realmente tan actual y, y tan necesario hablarlo pero hablarlo con alguien como la doctora Alicia, que, que lo fundamenta, lo conoce, lo domina, y que tiene un gran conocimiento de todo lo que es las neurociencias.
1: Es una maravilla. Y que es una delicia escucharla
0: porque es toda una enciclopedia de conocimientos, de verdad. Te agradecemos mucho que okay. tengas la deferencia de venir con nosotros, porque además pues no pagamos. Entonces, es que nos hagas el favor de estar con nosotros no tiene precio. O sea, somos tan afortunados que Muchas
3: gracias. A ustedes, es un verdadero Muchas honor. ¿eh? Y de verdad poder y, te apoyar y servirles a nuestros radioescuchas. Ya que es, es una la, gran La gran gracias. última
0: vez que fue, que veniste fue el día del ingeniero. Ah, Aunque sí. no conozco a tu hijo del ingeniero y a sí. la hija física, ¿verdad? Sí, sí, sí,
2: sí mis a, amores.
0: hazles extensivo nuestro reconocimiento. Sí, gracias. Este,
2: gracias,
0: gracias. Diles que tiene una gran mamá. Que terminamos y que deseamos que
2: siga siendo una gran mamá, tan, tan culta y tan, este. Muchas
3: gracias, muchas pues, gracias.
0: Todo un tesoro de mamá.
3: Muchas gracias a ustedes, a, a, al equipo de producción, muchas gracias sí. a ella, muchas gracias a nuestros amables radioescuchas y pues ojalá sea este también esto de, de su utilidad. Muchísimas gracias, doctor, por sus palabras, las aprecio en todo corazón.
0: Hay unas preguntas de, de COVID, yo se las contesto por Face. Sí. Estas de, de COVID. Hay una
1: de, de anemia también por ahí. Ajá. Y bueno, pues este, muchísimas gracias. Eh, digo, me a uno las palabras de roberto efectivamente es un deleite escucharte y además como es un programa sin fines de lucro pues y tenerte aquí es todo todo un, un gran, agasajo un agasajo gracias, y es un honor es un honor de veras gracias
0: Muchas gracias. Gracias. Muchas
3: gracias y para que, que... se del violentómetro no, sí, sí, es el
0: violentómetro está extraordinario hay Ajá. que ahorita que nos haga favor este. La, sí. Lo bajamos. Este
3: es el obsequio. Es, ah, lo sí. Ten, tengo por ahí algún otro. Este, para que lo tengan una... también como, lo, como lo referente. De... ¿Sí?
0: Uh -huh. sí. pues, wow, bien. no sabes lo que me acabas de regalar.
3: Con todo afecto.
0: Es, muchas gracias, Alicia. El me así. Ya me llevo. <risa> me llevo hay hay distintas este, formas. Te sirve eh, para, en para, el, para los en libros. En, en el,
3: sí, sí, sí. Exactamente. Y Ya tengo uno a la mano y este... De veras luego... Lo veces, aprecio mucho, ¿eh? Con todo
0: afecto. Muchas gracias. Y este... Pues, amigos, no me queda más que agradecer a la doctora Alicia y a mi compañero Jaime Clayman. Y eh, a Gabriel Rojas, como siempre, ha estado operando. Y al doctor Fernando Castillo, que murió su mami el sábado.
3: Ay, qué pena, qué sí.
2: pena, sí. Nos solidarizamos
0: contigo, Fed. nuestro cariño de siempre y nuestro, tómate el tiempo que necesites para que te recuperes, estuvo un mes delicada, cuatro días te agravó y sabes que te apreciamos mucho y que estamos contigo. A Sai, a Jesús, a Rita, a Yanin al bebé, que debe estar en la guardería, que es nuestro residentito, ¿verdad? Sí. Y a toda la gente que nos hace favor de escucharnos, que tengan un excelente día y un mejor fin de semana.
3: Muchas gracias,
0: también, y Y, y estamos pendientes con la segunda parte de Relaciones Tóxicas, con... va a checar su agenda la doctora, y también aquí la agenda... Porque nos toca un, un jueves, el 16 de septiembre, que creo que ese día no hay... Vamos a tener que repetir un programa. Uh -huh. Entonces, repetiremos este programa, ¿no? Porque estuvo muy bien el rating. Y gracias, amigos gracias Sai. gracias a toda la gente que nos hizo favor de conectarse con nosotros. listo
3: Gracias, muchas gracias también gracias a mis alumnos que también están sí, pasando la duro con el COVID.
0: Y, y que nos hagan favor sí, 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 de compartir el programa sí, muchas muchísimas gracias.
3: gracias. Muchísimas gracias ¿Quieres ser parte de Salud para Todos Radio? ¡Contáctanos! Tenemos los mejores paquetes para ti ¿Algún evento, congreso, seminario, producto o servicio que quieras difundir? ¡Dinos! Y te asesoramos WhatsApp y Telegram al 55 12 42 o visita www.zrproducciones.com.mx Sé parte de la mejor mesa de médicos en la web.